Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Episode 13. Ja, wir befinden uns in der Geburtstagswoche von Star Citizen und dementsprechend wird diese Folge auch vollgepackt sein bis oben hin. Ich habe für euch alles zusammengefasst aufgearbeitet, die Events, die aktuell stattfinden, ja, das Geburtstagsevent, das Halloween-Event. Ich habe für euch die Übersetzung des Ask Me Anythings, die Übersetzung des Chairman's Letters, die erste Folge von The Briefing Room und wir werden uns sogar noch mal ein bisschen mit der Lore beschäftigen, indem wir noch mal kurz auf die anstehenden ähm, Votes, also über, das, ähm, über die Wahlen, das Wort hat mir gefehlt, über die Wahlen des nächsten UEE-Präsidents reden werden. Da werde ich euch die Kandidaten mal ganz grob und kurz vorstellen. Das heißt, diese Folge wird wahrscheinlich die längste, die wir jemals hatten, weil sie einfach voll ist mit Informationen. Ganz kurz aber noch ein kleines Wort vorweg. Wie es vielleicht einige mitgekriegt haben, sind die, naja, wie soll man sagen, die, die, die Events nicht sonderlich gut angelaufen. Es gab viele Probleme mal wieder. Manche sind nicht so gut angekommen, manche mal mehr, mal weniger na, bei der Community, wie es so ist. Der ganze Tonus ist aber gerade alles so ein bisschen zwiegespalten, was die Events angeht und auch was auch die neuen Formate angeht und was die Informationsdichte von CIG angeht. Ich persönlich bin auch sehr enttäuscht, um das mal so auszudrücken, von dem ganzen Start des Events und von den Inhalten, die uns präsentiert worden sind. Ich habe mich jetzt aber mal dazu bewusst dazu entschieden, das in diesem Format nicht weiter mir anmerken zu lassen, weil das hier soll eigentlich immer noch ein Newsformat sein. Ich möchte euch relativ, ja, kann man das sachlich nennen, die News rüberbringen und euch informieren in diesem Format und so ein bisschen meine persönliche Meinung einfließen lassen zu den Formaten, aber ich möchte jetzt hier nicht ähm, explizit über die Verfehlungen von CIG reden, die mir persönlich jetzt unbedingt sauer aufstoßen. Ich habe mir überlegt, ob ich dazu nochmal ein extra Video mache, wo ich dann nochmal meine Gemeinde, meine Meinung zu diesem ganzen Event und zu dem ganzen Drumherum mal sagen werde, mal gucken. Ich möchte das Thema vielleicht nochmal zwei, drei Tage sacken lassen und dann mal schauen, ob ich ein Video extra dazu mache auf meinem YouTube-Channel oder nicht. Aber wie gesagt, ich werde mich jetzt hier erstmal nicht so dazu äußern, sondern nur so wie immer, weil ich es halt doch ein bisschen, naja, als äh, News halten möchte. Aber gut, schauen wir mal. Wie gesagt, lassen wir mal, wie das Event noch weiterhin verläuft. Und dann werde ich dazu nochmal ein extra Video machen zu den ganzen Events. Gut, fangen wir an mit dem Patch News. Naja, 3.11 ist live. Ich denke mal, das haben wir alle mitgekriegt. Über die Inhalte von 3.11 habe ich ja letzte Woche schon kurz gesprochen und ich habe ja auch letzte Woche das Video von mir angekündigt. Das ist natürlich auch online gekommen dann am Donnerstag. Dort stelle ich alle Inhalte von 3.11 vor und erkläre euch nochmal ganz genau, was wirklich neu ist und zeige euch das natürlich auch im Video. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich nicht nochmal auf diesen neuen Patch hier eingehen. Wenn ihr nochmal mehr wissen wollt, schaut gerne mein Video auf YouTube. Das ist, glaube ich, wie gesagt, da ist jegliche Information drin, die ihr haben müsst. Wir können vielleicht nochmal ganz kurz einem, über den ganz kleinen Zwischenpad sprechen, äh, Patch sprechen. Denn CRG hat kurz nach Release 3.11 schon wieder PTU aufgemacht, da es eben Probleme mit der Glaive gegeben hat. Und hat dann nochmal einen Mini-Patch nachgeschossen, der allerdings keinerlei Bezeichnung hatten, auch keinerlei Patch-Notes oder so. Was sie da genau gemacht haben an diesem Patch, wissen wir nicht, aber er zählt praktisch immer noch als Patch 3.11. Und naja, man kann sagen, es ist so eine Art kleiner Hotfix, der da noch rein 
ähm, ja, geschoben wurde, aber ohne Benennung. Des Weiteren wurde der Patcher geupdatet, der RSI Launcher. Ähm, ich habe ja angekündigt gehabt über die, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie es heißt, war es APX? Ich glaube APX, ähm, Dingsbums heißt das. Das Rollout des Launchers ist aber, glaube ich, noch ein bisschen schwierig, weil viele haben noch die Version 1.4.4, ich auch. Manche haben aber anscheinend schon die Version 1.4.5. Das ist ein bisschen komisch. Auf der RSI-Seite gibt es aktuell auch nur die 1.4.4. Wie es da jetzt zustande kommt, warum das so ist, warum manche eine andere Version haben, weiß ich leider nicht. Keine Ahnung, aber anscheinend gibt es da auch Probleme mit dem aktuellen Launcher. Mehr Informationen habe ich jetzt aber so auch nicht dazu. Vielleicht hat ja einer von euch noch irgendwie ein paar Infos darüber, was mit dem Launcher los ist. Und könnt ihr ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr was wisst oder welchen Launcher-Version ihr habt. Weil irgendwie ist das auch ja gerade etwas komisch. Gut, sonst gibt es nichts wirklich viel zu den Patch-News zu sagen. Wir starten direkt durch zu den Events, ähm, beziehungsweise erstmal starten wir durch mit den Sales. Mit dem Patch 3.11 ist natürlich wie angekündigt die 100i-Serie in den Sale gestartet und ich habe für euch jetzt einmal ganz kurz die Preise. Die 100i Standard-Edition Standalone ist für 52,78 Euro erhältlich. Die Warbound Edition mit dem weißen Origin-Helm für 47,50 Euro. Die Origin-Helme gibt es immer nur bei der Warbound Edition dazu, in der jeweiligen Farbe des Schiffes. Somit ist dann praktisch auch bei der 125A Standalone, die kostet 63,34 In der Warbound Edition ist auch wieder dann der Helm mit dabei für 58,06 Euro. Auf der 135C in Standalone kostet sie 68,61 in Warbound natürlich auch wieder mit Helm für 63,34. Dann gibt es noch ein komplettes 100er Pack, das heißt es sind alle drei Varianten mit Helm und allem drum und dran mit drin. Das normale Package kostet 174,17 Euro, das Warbound Package 158,74 Euro. Dann gibt es natürlich noch die Packages, also das, die 100i kommt natürlich auch in Kombination mit Star Citizen und Squadron 42. Da sind die Preise wie folgt, das 100i Starterpaket mit Star Citizen kostet 63,34, das Paket mit Star Citizen und Squadron 42 kostet 84,45. Die 125a mit Star Citizen im Pack kostet 73,89. Von ihr gibt es aktuell kein Pack mit Squadron 42. Die 135c mit Star Citizen im Pack kostet 79,17. Und im Pack mit Star Citizen und Squadron 42 kostet sie 100,28 Euro. Die Starter-Package gibt es aktuell nur in Warbound mit dreifacher UEC-Anzahl. Das bedeutet, ihr bekommt statt 1000 UEC 3000 UEC und auch aktuell mit dreifacher Versicherung. Das heißt, aktuell habt ihr 18 Monate Versicherung mit dabei. 
So, dann gibt es noch die Origin-Helme einzeln zu kaufen. Das heißt, die jeweiligen Helme einmal in äh, blau, schwarz und weiß, wie sie eben bei den Packages mit dabei sind. Die Helme könnt ihr einzeln kaufen für 4,22 Euro. Oder ihr könnt das Paket alle drei Helme zusammen kaufen für 10,56 Euro. Dann hat CIG auch gleich nochmal ein paar Skins für die 100i rausgehauen. Es gibt einen, naja, einen blauen Skin, einen schwarz, schwarzen Skin, also so mattschwarz und einen grau-orangenen Skin. Ähm, diese kosten jeweils einzeln 5,28 Euro oder im Komplettpack alle drei Skins zusammen für 11,37 Euro. Das war es eigentlich jetzt mit dem 100i, ganz schön viel im Sale. Wie gesagt, Helme und Skins gleich mit dazu geballert. Also da hauen sie diesmal bei der 100i richtig raus. Pakete sind eigentlich vom Pricing her, finde ich, relativ gut aktuell. Wie gesagt, Aktion, dreifache UEC, dreifache Versicherung für 63 Euro mit Star Citizen. Ich hätte tatsächlich auch ein bisschen erwartet, dass sie ein bisschen teurer sind. Aber gut, man darf natürlich nicht vergessen, dass die 300er Series auch nicht weit weg ist von dem Preis. Also jedenfalls die Standalone-Varianten. Deswegen haben sie es eigentlich relativ gut eingependelt, muss man sagen. Und ich finde, die Starterpaketpreise sind meiner Ansicht nach relativ fair gestaltet zum jetzigen Moment jedenfalls. Und auch mit den Goodies, die man dabei hat, auf alle Fälle. Dann gehen wir nochmal kurz weiter, auch Origin-mäßig, aber jetzt allgemein. Es gibt Origin-Merchandise, es gibt einen Origin-Fleece-Pulli für 63,34 Euro im Shop. Ein Origin-Mousepad, also so ein komplett großes Mousepad, wie man sie nochmal kennt. Ich weiß nicht, ob ihr die alten schon mal gesehen habt, aber es ist so ein, eins, wo man auch die Tastaturen so draufstellen kann, für 31,67 Euro. Und was auch noch im Sale ist, ich weiß gar nicht, warum ich das da unten hingeschrieben habe in meiner Liste, ähm, es gibt das Origin Complete Pack für 2.639 Euro. Dort sind dann alle Origin-Schiffe enthalten und ich werde euch jetzt nicht vorlesen, welche das sind, <lacht> aber es sind alle Origin-Schiffe drin und natürlich auch die 890 Jump. Und was mich jetzt hier so ein bisschen, naja, wie soll ich das sagen, ein bisschen verwirrt, beziehungsweise was ich nicht ganz okay finde, muss ich doch ein bisschen negativ sein, ähm, dort ist die Origin 890 Jump enthalten und zwar unlimitiert, so wie das für mich gerade aussieht. Also es gibt aktuell praktisch gerade die Möglichkeit, die Origin 890 Jump als unlimitiertes Schiff in diesem Paket zu kaufen. Ähm, normalerweise gibt es die 890 ja nur limitiert im Sale und wird dadurch natürlich auch ein bisschen selten gehalten und jetzt ist sie unlimitiert im Verkauf was vielleicht dem einen oder anderen auch mal ein bisschen aufstoßen könnte. Es gab ja schon öfters den Fall, dass CIG praktisch erst Schiffe massiv limitiert, um den Preis nach oben zu treiben. Und dann sind sie auf einmal unlimitiert im Sale. Beispiel damals die Glaive. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt auch, wahrscheinlich ist es, glaube ich, noch keinem so wirklich aufgefallen. Ich habe jedenfalls noch nicht wirklich einen Shitstorm gehört. Aber ja, wie gesagt, hat so ein leichtes äh, Geschmäckle dabei, wie ich wieder finde. Wie gesagt, wenn man Schiffe, die normal limitiert sind, unlimitiert verkauft. Aber klar, es ist natürlich ein großes Pack für fast 3.000 Euro. Okay, 2.600 Euro. Aber dennoch ne, könnte man sozusagen jetzt unendlich 890 Jumps kaufen, wenn man das nötige Kleingeld hätte. Gut, aber sei es drum. Wir gehen weiter zum Geburtstagsevent. Also das war jetzt praktisch der 100 e sale 
Und da gibt es auch einiges abzustauben für euch. Als allererstes hat CIG uns allen ein kostenloses Digital Goodie Pack ähm, geschenkt. Dort ist enthalten einmal ein Undersuit, der Lamont Undersuit. Ich hoffe, ich spreche es ordentlich aus. Dann kriegen wir dazu auch ein Odyssey 2 Helmet in Obsidian. Eine neue Waffe, nämlich, beziehungsweise nicht eine neue Waffe, nämlich eine Arclight Energy Pistol, die kennen wir ja schon, aber mit einem speziellen Skin, der sich Glimmer nennt und das ist so eine Art, ja ich glaube man nennt das Flip-Flop-Lack, also so ein Rainbow-Lack, der sich je nachdem, in, wie man das ins Licht hält, praktisch verändert und so ein bisschen schimmert, also so ein Flip-Flop-Lack, glaube ich, nennt man das. Und wir bekommen noch einen Piku the Pinguin in der Party Edition. Also der hat dann so ein lustiges Helmchen auf. Und das Paket sollte jeder von euch eigentlich schon im Inventar bzw. im Hangar haben. Und alle Sachen sind eigentlich auch schon in-game verfügbar. Wobei ich jetzt gerade zugeben muss, ich habe gar nicht geguckt, ob der Piku Pinguin schon in-game ist. Den, glaube ich, gibt es noch nicht. Den habe ich jetzt jedenfalls noch nicht aktiv gesucht. Ähm, den Undersuit und die Waffe und so habe ich mir schon in Game angeguckt. Beim Pinguin bin ich mir nicht sicher. Ja, keine Ahnung. Aber das Package sollte jeder auf alle Fälle im Hangar haben. Dann haben wir noch einen Meilenstein erreicht. Und zwar haben wir die 300 Millionen Dollar Marke gesprengt im Pledge. Und auch dafür haben wir ein kleines Geschenk bekommen. Nämlich auch wieder eine kleine Pistole, nämlich die Cooperative S38 One Empire Pistol. So ist der genaue Name. Das ist wieder eine spezielle Variante ähm, dieser ballistischen Pistole mit einem Skin, der so ja, leicht bläulich ist. Und vorne habe ich gesehen, ist so ein Star Citizen ähm, ja, Logo, wie nennt man das denn, eingestanzt, also so eingraviert in die Waffe. Ähm, sieht auch nicht schlecht aus, ist jetzt nichts Besonderes, aber ist halt wie gesagt mal eine blaue Waffe. Das war's zum Geburtstagsevent, dann geht's weiter zum Halloween-Event. Dieses läuft noch bis Ende Oktober, das heißt noch den ganzen Monat. In diesem Monat habt ihr als erstes die Gladius und die Glaive im Freefly, das heißt ihr habt die beiden Schiffe kostenlos zur Verfügung und könnt ihr den ganzen Monat fliegen. Dann gibt es einen speziellen Skin für die Cutlass, der sich Ghoulish Paint nennt, also Ghoulish für Ghoul, na, Halloween Event. Das ist ein grüner Skin für die Cutlass Varianten, der so ein bisschen grün metallic ist, so ein bisschen schimmrig kann man sagen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, wer grün mag, okay. Ähm... So ghoulisch, ja, Halloween-mäßig, weiß nicht, ich verbinde dich jetzt nicht so wirklich mit Halloween, aber es ist okay, wer ihn mag, okay, ich finde ihn so, naja, aber ich mag auf Grün das nicht so gern. Dann gibt es spezielle Halloween-Helme, denn die Fieldsbury Beer Helmet ähm, in sechs verschiedenen Farben für jeweils 4,22 Euro. Es gibt aber auch ein Paket, wo ihr alle sechs Helme zusammen kaufen könnt für 21 Euro. Und 11 Cent, das sind diese Halloween-Helme, sind wahrscheinlich diese, ihr habt sie schon gesehen, diese Bärenhelme, ähm, wurde auch viel darüber diskutiert, ähm, ob die so wirklich in Star Citizen reinpassen oder nicht. Ähm, ja, hat auch jeder so seine eigene Meinung dazu, so, ich finde sie jetzt gar nicht mal so verkehrt, na, aber 
Viele sagen, es ist ein Immersionsprecher, aber gut. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht zu viel über das Zeug reden. Da gibt es dann das extra Video. Und dann geht es weiter mit dem wahrscheinlich umstrittenen, umstrittensten Sachen aktuell. Und zwar dem Vandulhelm, der zum Event gehört. Der Vandulhelm ist eine Vandulmaske im Grunde genommen, kein Helm. Das heißt, ihr könnt euch eine Maske verdienen in-game, die euch dann praktisch aussehen lässt, wie als wärt ihr ein Vandul, euch praktisch einen Vandul-Kopf aufsetzen. Wie schon erwähnt, dieser Helm bzw. Maske ist nur in-game erspielbar und ihr müsst dafür mit der Gladius oder mit der Glaive 50 andere Spieler killen. Dabei zählt aber zählen nur unique Kills, das heißt jeder Spieler zählt nur einmal, ihr könnt nicht 50 mal den gleichen killen. Das Event zählt auch nur im PU und nicht im Arena Commander und es zählen auch keine NPCs. Das heißt, ihr könnt auch keine Advocacy oder so abschießen. Diese zählen nicht. Also ihr müsst euch wirklich in der Gladius und der Glaive befinden und andere Spieler abschießen. Jeder Spieler zählt nur einmal. Ob ihr dabei in einer Party seid oder nicht, ist auch völlig egal. Hauptsache ein anderer Spieler. Ihr könnt auch andere Spieler rammen etc. Das zählt aber dann eventuell nicht richtig und dafür geben sie keine Garantie. Das sind die Luftsprengen von Schiffen, wo mehrere Spieler an Bord sind, zählt nur als ein Kill. Das heißt, ihr könnt nicht 50 Spieler ein Schiff jagen und das hochjagen, das zählt nicht nur ein Spieler. Ihr müsst auch ja auch mal ein bisschen gedulden, wenn ihr die 50 Spieler erreicht habt, kann es bis zu 72 Stunden dauern, bis der Helm dann in eurem Inventar bzw. in eurem Hangar auftaucht. Dann gibt es noch einen zweiten besonderen Helm, den ihr euch in-game erspielen könnt, nämlich den Hill Horror Helmet. Für diesen müsst ihr in-game der Big Bennys Hench besuchen und den NPC, der dort von dem Big Bennys Automat erschlagen wurde, einmal durchsuchen und dann bekommt ihr praktisch schon den Helm. Das ist praktisch der besondere Helm. Das eine ist für die Leute, die gerne PvP machen, der andere ist halt für die Leute, die einfach nur so ein bisschen erkunden wollen. Ähm, auch dieser Helm dauert dann bis zu 72 Stunden, bis er bei euch im Inventar bzw. dann natürlich im Hangar auftaucht und bis ihr ihn dann auch nutzen könnt. Big Benny Hench ist auch im Asteroidengürtel von Jela. Ist nicht so ganz einfach zu finden, aber ihr sollt ja auch ein bisschen was zu tun haben. Also schaut einfach mal hin und besucht den netten NPC. Das war es eigentlich zu den ganzen Events. Weiter geht's dann mit dem Geburtstag Ask Me Anything. Ähm, CIG hat praktisch ein Ask Me Anything veranstaltet, in dem Chris Roberts, ähm, Todd Pappy und Tony, also sein Nachname ist so schwierig, zu Zurkrovec, zu keine Ahnung, ähm, sich praktisch an dem Ask Me Anything stellen. Und ich glaube, es wurden fast 20 Fragen oder so beantwortet aus den verschiedensten Bereichen von Star Citizen. Ich habe euch das Ganze jetzt mal wirklich Frage für Frage eins zu eins übersetzt und werde das jetzt praktisch einfach euch einmal nach und nach vorlesen. Vorher nochmal kurz der kleine Hinweis. Ich bin nicht der beste Englisch-Profi. Ich habe es versucht, bestmöglichst zu übersetzen und ich bin auch nicht der beste Vorleser. Deswegen seht mir das ein bisschen nach, aber ich möchte euch natürlich die Informationen so genau wie möglich rüberbringen. Deswegen habe ich mich auch diesmal dazu entschieden, das einfach vorzulesen und nicht nur zusammenzufassen. Aber gut, jetzt geht's erstmal los mit dem Ask Me Anything. Frage 1. Was ist eigentlich mit Feders of War? Todd Pappy antwortet, derzeit wird daran gearbeitet und getestet. Sean und Rick 
werden ein Update geben, sobald es für alle spielbereit ist. Frage 2. Was verhindert, dass zufällige FPS-KI auf Planeten und Mondoberflächen außerhalb von Missionen oder festgelegten Orten erscheint? Ist es geplant, damit sich Planetenoberflächen weniger leer anfühlen? Todd Pepe antwortet, wir müssen noch einige Arbeiten am Planetary Nerf Mesh erledigen. Ein Großteil ist aber schon fertig. Sobald dies erledigt ist, können wir damit beginnen, Missionen oder zufällige Begegnungen zu implementieren. Wenn dies erledigt ist, kann die KI reibungslos vom Schiff zur Planetenoberfläche wechseln. Dies wird uns auch die Möglichkeit geben, Kreaturen, zum Beispiel die Weltraumkuh oder größere Tiere oder Boids, sehr kleine Kreaturen, Frösche, Vögel etc. zu spawnen, um zusätzlich Leben hinzuzufügen. Frage 3. Death of a Spaceman wurde bereits im Februar 2013 geschrieben. Offensichtlich gab es seitdem einige Änderungen, wie zum Beispiel was für Land war für Landing Zone eine Zwischensequenz geplant, in der der Spieler ja jetzt manuell einfliegen kann, was meiner Meinung nach viel cooler ist. Können Sie uns sagen, welche möglichen Pläne es gibt, was sich genau ändert? Chris Roberts antwortet, Später in diesem Monat wird es eine Calling All Deaths Episode zu Death of a Spaceman mit Chris Roberts und Reiner Tyreer, Core Game Director, einschließlich des Actor Teams geben, indem wir auf die aktuellen Pläne eingehen. Sie werden dort die Entwicklung von Mitte nächsten Jahres sehen, wenn wir beginnen, das medizinische Gameplay einzuführen. Frage 4. Wie stellt ihr euch das Gameplay der NPC Crew vor? Todd Fabi antwortet, die ersten Schritte bestehen darin, die Spielerfunktionalität auf die Rollen, wie zum Beispiel Captain, Ingenieur und so weiter auszudehnen. Diese sind den Piloten und Turmschützen sehr ähnlich. Wir haben derzeit einige dieser KI-Funktionen, wie zum Beispiel das Fliegen des Schiffes, aber wir müssen immer noch den Kleber für die KI bauen, wie zum Beispiel das, was sie außerhalb des Dienstes tun. Der Captain bzw. Eigner des Schiffes muss festlegen können, welche Rollen die NPCs übernehmen sollen. Der Captain benötigt auch die Möglichkeit, mit der KI zu kommunizieren, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen, zum Beispiel zu einem festgelegten Ort zu fliegen oder ein bestimmtes Ziel anzugreifen. Wir planen aber weiterhin, den Spielern die Fernsteuerung der NPCs zu ermöglichen. Frage 5 was ist der Plan für Computer und die Blades? Derzeit wissen wir nur über die Verwendung von Blades zur Automatisierung von Türmen. Haben Sie derzeit andere Ideen, wofür Blades verwendet werden können? Hier sind einige Dinge, die besprochen wurden, die für Hardware, neue Blades oder Software auf Computer oder Blades geladen in Betracht gezogen werden. Es folgt jetzt eine kurze Auflistung der einzelnen Blade-Komponenten. Missile Defense System Combat feuert automatisch die richtigen Gegenmaßnahmen ab und um nicht von Raketen getroffen zu werden. Encrypt Decrypt Blade Data Runner kann Daten verschlüsseln, halten, um Diebstahl zu verhindern und bietet auch die Möglichkeit, Daten zu entschlüsseln. Emissionskontrolle Combat ermöglicht den Piloten, strenge Grenzwerte für die Emissionserzeugung festzulegen, zusätzliche Warnungen bereitzustellen und unnötige Systeme automatisch herunterzufahren. Offensiv E-Warblade Combat Verbessert die vorhandenen offensiven E-War-Fähigkeiten, 
kann offensive Programme und Viren beschleunigen oder verstärken oder neue Programme zum Ausführen anbieten. Defense E-War Blade Combat verbessert die vorhandenen Defense E-War Fähigkeiten, gewährt weiteren Schutz und verringert die Wirksamkeit von Offensivprogrammen. Mining Blade Mining beschleunigt Mining Scans und liefert zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel Auffinden von Erztaschen bzw. mit Materialdichten etc. Salvage Database Bergung beschleunigt das Scannen von Wracks und liefert zusätzliche Informationen, lokalisiert wertvolle Schiffsgegenstände, zeigt Materialien, die sich in den Wracks enthalten und so weiter. Criminal Database Bounty Hunter bietet eine Liste bekannter krimineller oder rechtswidriger Aktivitäten sowie die Möglichkeit, Kopfgelder zu akzeptieren, um diese aufzuspüren und vor Gericht zu stellen. Hitlist Pirate Ähnlich wie die Criminal Database, jedoch zur Verwendung durch Kriminelle. Kriminelle können Verträge anzeigen lassen und akzeptieren, um sich dann um die Menschen zu kümmern. Enhanced Route Navigation, Trade und Exploration Wesentlich verbesserte Optionen für Sternenkarte und Navigation lässt dem Piloten wissen, wie gefährlich die Route ist, die er nimmt und ermöglicht die Routen basierend auf der Geschwindigkeit, Sicherheit oder Vermeidung bestimmter Bereiche auszuwählen. Trade Database Trade ermöglicht Händlern, Käufe und Verkaufspreise an verschiedenen Orten im Universum anzuzeigen, während sie unterwegs sind, anstatt an einem Handelsstation sein zu müssen. Shield Management Blade Combat bietet erweiterte Schildkontrolloperationen, um eine feinere Kontrolle zu ermöglichen. Stellar Charting System Exploration bzw. General erleichtert das Erkennen von Sprungpunkten, wenn sie sich an einer anderen Stelle bewegen und erleichtert möglicherweise auch das Springen. Item Lock Blade Combat Verbessert das Zielsystem weiter, damit der Pilot sich auf bestimmte Teile des Schiffes aufschalten kann, um einzelne Systeme ausschalten zu können. Cargo Manifest Masker Schmuggeln Verkleidet die Gegenstände in ihren Frachtraum, damit sie Schmugglerware vor ersten Schiffsscans versteckt werden können. Internal Security System Larger Ships bietet interne Schiffsinformationen, Position von Lebensformen an Bord des Schiffes und die Möglichkeit, die einzelnen Türen zu verriegeln und zu entriegeln. Drone Management Blade größere Schiffe ermöglicht Schiffen die Steuerung von Drohnen an Bord. Frage 6. Welche Meilensteine werden noch benötigt, um dynamische Missionen zu erstellen? Toni antwortet, eines der größeren verbleibenden Probleme betrifft die Tatsache, dass die aktuellen Missionsbenutzeroberflächen und die zugehörige Logik keine Echtzeitparameter verarbeiten können und von Flash in Building Blocks konvertiert werden müssen. Das ist auch der Grund, warum nicht mehr Service Beacons hinzugefügt wurden, da die Entwicklung der Benutzeroberfläche mit dem alten System weitaus langsamer ist als mit der neuen Technologie. Quantum beginnt damit, einige seiner Simulationsdaten in die Backend-Services zu integrieren, die für das dynamische Missionssystem benötigt werden. In der ersten Phase sind jedoch nur wenige unterschiedliche Arten von Missionen enthalten. 
Dynamische Ereignisse hingegen werden über dasselbe System geleitet und sind etwas ausgereifter. Die erste Demonstration dieser Technologie war die Flottenwoche im vergangenen Frühjahr, die nur für einen kurzen Zeitraum aktiviert wurde und auf allen Servern vorhanden war. Wir sind bereits dabei, weitere dieser dynamischen Szenarien zu erstellen, von denen einige weitaus ausgefeilter sind. Frage 7. Können wir ein Update zu Quantum und Quanta haben? Tony antwortet, wir haben viel Zeit und Mühe aufgewendet, um die Simulation zu optimieren und führen jetzt Tests mit bis zu 2 Millionen Quanten durch. Es sieht jedoch so aus, als würden wir nicht mehr als 100.000 pro System benötigen, um die gewünschten Effekte zu erzielen. Wir haben damit begonnen, einige ausgewählte Teile des simulierten Daten mit dem Backend-Dienst zu verbinden, die die Spielserver versorgen, wobei beispielsweise Kraftstoff- und Reparaturpreise, Begegnungsarten und Frequenz sowie Service Beacons an erster Stelle stehen. Dies wird einige dramatische Auswirkungen auf das Spielerlebnis haben, dass die das bedeutet, dass sich zuvor unterschiedliche Dinge wie zum Beispiel Piratenaktivitäten, Hilferufe und der Preis für Reparaturen in einem Gebiet endlich so anfühlen, als wären sie alle miteinander verbunden. Frage 8. Aus vielen Gameplay-Loops wie Bergbau, Erkundung, Frachttransport und Kopfgeldjagd. Welche davon ist ihr Favorit und welche davon würde in naher Zukunft ausgearbeitet werden? Während ich mit einigen Leuten gesprochen habe, scheint die Kopfgeldjagd ein Witz, um das Vers herum zu sein. Derzeit gibt es beispielsweise keine Möglichkeit, die Kryopods zu verwenden und einzelne Kopfgelder tot bzw. lebendig zu fangen, ist auch noch keine Sache. Sind dies einige der Dinge, die sie ausbügeln werden, wenn die Kernmechaniken des Spiels fertig ist und wird dann jeder einzelne Beruf nach Bedarf aufpoliert? Tony antwortet, ich interessiere mich besonders für die Kopfgeldjagd. Momentan sind die Missionen in diesem Bereich hauptsächlich darauf ausgerichtet, irgendwo hinzugehen und gegen jemanden zu kämpfen. Die geplante größere Verbesserung werden den Jagdaspekt zu einer viel größeren Herausforderung machen. Dies ist die erste Verwendung der virtuellen NPC-Technologie, mit der Charaktere unabhängig von der Nähe ihrer Spieler ihr Leben gestalten können. Eine neue Benutzeroberfläche ermöglicht es, Kopfgeldjägern sich zu registrieren, um ausgewählte Informationen zu erhalten, die sie bei der Verfolgung unterstützen, wie zum Beispiel Feedback von Com-Aries, ATC-Controllern und NPC-Informationen. Frage 9. Derzeit gibt es 95 Systeme, 324 Planeten, 74 Monde, 50 Raumstationen und 76 Asteroidenformationen in der Story. Im Spiel und bei der Interaktion mit einem dieser Systeme wissen wir, dass ein anderes ziemlich weit fortgeschritten ist. Und es soll auch noch zwei, drei andere Systeme geben, die zumindest einen gewissen Fortschritt haben, basierend auf den Fortschritten, die wir im Squadron for the Tour Trailer sehen können. Wir haben gehört, dass Werkzeuge entwickelt werden können, um den Prozess zu beschleunigen, und Sie können sich die Story ansehen und feststellen, dass einige Systeme wesentlich einfacher zu entwickeln sind als andere. Godzil ist nur ein Asteroidenfeld. Tanga besteht aus drei heißen Planeten und keiner Landing Zone und so weiter. Es heißt, es sind immer noch hundert von Planeten, Monden, Asteroidengürteln und Raumstationen. Selbst wenn Sie zehn Systeme pro Jahr fertigstellen würden, brauchen Sie ab morgen neun Jahre, um alle zu veröffentlichen. 
ohne über Werkzeuge zu sprechen. Wie realistisch ist der Plan hierfür? Todd antwortet, wir können die Systeme noch nicht im vollen Umfang nutzen. Wir bauen die Tools und das Wissen der Mitarbeiter weiter aus, um die Systeme schneller bereitstellen zu können. Können wir nicht doch über Werkzeuge sprechen? Denn das Verfeinern der Werkzeuge ist das, was es uns ermöglicht, schneller und schneller zu bauen. Auf diese Weise konnten wir die Zeit für den Bau eines Mondes von einem Jahr auf zwei Wochen verringern. Das gleiche Ziel haben wir auch für Raumstationen. Der Aufbau der Asset Packs erfordert viel Zeit und Arbeit. Sobald wir die Assets aufgebaut haben, können wir Standorte und Planeten ziemlich schnell zusammenfügen. Das Anbringen von Gameplay-Hooks an den Orten wird einige Zeit in Anspruch nehmen und dem Ort das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein. Offensichtlich hat sich die Qualität und die Detailgenauigkeit der Sternensysteme im Vergleich zu den ursprünglich geplanten Zielen zu Beginn des Groundfoundings drastisch verändert. Als wir erkannten, auf welche Detailstufe wir mit den Planeten und den Landing Zones gehen können, wollen wir die Grenze der Genauigkeit ausreizen. Wenn Sie Star Citizen mit Priority und Freelancer-Systemen vergleichen, erhalten Sie eine exponentielle Menge an Gameplay und Details auf jedem Planet und Mond. Wir versuchen, das Team aufzubauen und Sonnensysteme in einem Stück zu liefern, verglichen mit dem iterativen Ansatz, den wir zurzeit mit Stanton verfolgen. Frage 10. Pyro? Tom Peppy antwortet, ja. Frage 11. Wurden Fortschritte bei den Plänen für das Transportieren und Hacken von Daten erzielt? Da die Mercury herauskommt und die Herald so gut wie vergessen ist, scheint es, als wäre zumindest eine Basisversion des Datentransports relativ einfach und würde einige neue Optionen hinzufügen. Todd Peppy antwortet, es wurde nicht vergessen. Es ist einer der Berufe, auf denen ich mich persönlich am meisten freue. Wir haben nur einige Arbeiten mit höherer Priorität, die zuerst abgeschlossen werden müssen. Wir konzentrieren uns darauf, zuerst große physische Frachtlieferungen zu ermöglichen. Frage 12. Scorton 42 liegt derzeit sechs Jahre hinter seinem ursprünglichen Release-Termin zurück. In dem letzten Jahr gab es wenig Kommunikation bezüglich seines Erscheinungsdatums für Scorton 42. Die letzte verfügbare Information war, dass sie Beta im dritten Quartal 2020 starten sollte. Dieses Datum ist nun abgelaufen und es wurde nicht mitgeteilt, ob Squadron 42 den Beta-Status erreicht hat. Derzeit geht die Community-Meinung zum voraussichtlichen Veröffentlichungsdatum von Squadron 42 völlig auseinander. Manche sagen, sie sind bereits in der Beta, andere sagen, es dauert noch fünf Jahre. Sie haben in The Pledge erklärt, wir, die Entwickler, beabsichtigen, sie mit dem gleichen Respekt zu behandeln, den wir einem Publisher entgegenbringen würden. Sie erhalten regelmäßige Updates über den Fortschritt des Spiels. Haben sie angesichts der massiven Unsicherheit über den Fortschritt von Squadron 42 in der Community das Gefühl, dieses Ziel erreicht zu haben? Chris Roberts antwortet. Morgen werden wir die erste Folge des Briefing Rooms starten, einer Show, die sich nur auf Squadron 42 konzentriert. Wir planen diese vierteljährlich bis zur Veröffentlichung von Squadron 42 zu produzieren, wo wir einige dieser Themen ansprechen. Wir waren nicht zufrieden damit, wie effektiv wir Fortschritte bei Squadron 42 gezeigt haben. 
da wir der Meinung waren, dass das vorherige Format nicht genug dazu beigetragen hätte, zu kommunizieren, wie viel Arbeit gerade ansteht. Das neue Roadmap-Format, auf das wir seit Ankündigung hinarbeiten, wird viel besser zeigen, woran die Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeiten, anstatt sich nur auf die verfügbaren Funktionen zu beschränken. Die Kommunikation über Squadron 42 ist ein kniffliges Projekt, da wir die Erfahrung und die Geschichte nicht verraten wollen. Dies macht es uns schwierig, über die Aktualisierungen bestimmter Inhalte oder Funktionen zu berichten. Wir geben regelmäßig Updates zu Squadron 42, obwohl wir die Squadron 42 Map seit Anfang des Jahres nicht mehr mit dem monatlichen Bericht aktualisiert haben. Der letzte war Anfang dieser Woche. Gelegentlich haben wir auch Inhalte oder Feature-Updates zu Dingen, die in Squadron 42 sein werden, im Inside Star Citizen gesehen, wie zuletzt die Vandul-Schiffe. Wir kommunizieren auch viel mehr als jeder andere Entwickler oder Publisher, was die Arbeiten und den Fortschritt von Star Citizen betrifft, soweit mir das bekannt ist, auf der Pledge bezogen. Wir haben mehrere Videoshows pro Woche, Lore-Updates, Entwickler nehmen re regelmäßig an Foren teil, haben einen wöchentlichen Newsletter und regelmäßige monatliche Berichte. Ich denke nicht, dass es darum geht, ob wir unsere Community mit Respekt behandeln, da dies der Grundgedanke des gesamten Unternehmens ist oder ob es an der Kommunikation mangelt. Es sind verschiedene Menschen, die Kommunikation in verschiedenen Formen wollen. Einige wollen lange, gesprächige Videos. Andere wollen nur die besonderen Videos mit hübschen Grafiken. Einige Leute wollen große technische Abhandlungen über Server-Mashing und andere wollen nur die ELS5-Videos. Und schließlich wollen viele Leute nur wissen, wann ein Feature oder das Spiel fertig sein wird. Und ich denke, das ist der Kern des Problems. Es ist unmöglich, alle Menschen jederzeit zufriedenzustellen und bei einem Projekt, das so kompliziert ist wie Star Citizen oder sogar Squadron 42, ist es aufgrund der enormen Menge an laufender Forschung und Entwicklung unmöglich, eiserne Daten zu haben. Also ja, ich habe das Gefühl, wir haben The Pledge getroffen. Heißt das, wir können uns nicht verbessern? Nein, wir können uns immer verbessern. Wenn Sie CIG und Star Citizen genau genug verfolgen, werden Sie feststellen, dass wir immer neue Dinge ausprobieren und vorhandene Prozesse sowohl in unserem Entwicklungsansatz als auch in unserer Struktur optimieren, wie wir mit all Ihnen allen kommunizieren und Informationen austauschen. Die neue Roadmap wird ebenso ein Teil sein wie der neue Briefing Room. Frage 13, welche eine Folgefrage auf Frage 12 ist? Es tut mir leid, aber das fühlt sich nicht wie eine richtige Antwort an. Können Sie bitte angeben, in welchem Entwicklungsstadium sich Squadron 42 befindet? Die alte Roadmap hat gezeigt, dass es jetzt in der Beta sein sollte, aber basierend auf den monatlichen Berichten, in denen immer noch Prototyping erwähnt wird, kann man davon ausgehen, dass dies nicht der Fall ist. Chris Roberts antwortet mit einem Zitat aus der ähm, Frage 12 Antwort. Schließlich wollen viele Leute nur wissen, was ein Feature oder wann das Spiel fertig sein wird. Und ich denke, das ist der Kern des Problems. Es ist unmöglich, allen Menschen jederzeit zufriedenzustellen und bei einem Projekt, das so kompliziert ist wie Star Citizen oder sogar Squadron 42, es aufgrund der enormen Menge an laufenden Forschungen und Entwicklungen zu ermöglichen, eiserne Daten zu haben. Ich habe die gestellte Frage geantwortet, nur nicht die Frage, die Sie beantwortet haben wollen. 
Sie fragen nicht wirklich, woran an Squadron 42 gearbeitet wird, sondern möchten nur wissen, wann es fertig sein wird. Die beste Antwort auf Ihre Frage ist, dass Squadron 42 fertig ist, wann es fertig ist. Wir sagen kein Datum, nur um es an diesem Datum zu veröffentlichen. Es wird veröffentlicht, sobald alle technischen Details und Inhalte fertig sind, es poliert ist und es sich großartig spielt. Ich bin nicht bereit, Kompromisse einzugehen, um ein Spiel zu machen, an das ich nicht mit ganzem Herzen und Seele glaube. Und obwohl jeder einschließlich mir früher oder später Squadron 42 haben will, wäre es für alle, sowohl jedem, der wirklich hart an dem Projekt arbeitet und allen, die sich darauf freuen, ein großer Nachteil, wenn wir etwas veröffentlichen würden, was nicht großartig ist. Die neue Roadmap wird zeigen, wie wir uns diesem Ziel nähern und wann wir uns dem Ende nähern. Sie wird genauer sein, aber es wird niemals eine perfekte Kristallkugel der Zukunft sein. Da die Spielentwicklung immer ein gewisses Maß an Unvorhersehbarkeit aufweist, vor allem wenn das Spiel sehr ehrgeizig ist und sehr hochwertig ist. Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2 und jetzt Cyberpunk haben alle viel länger gedauert als ursprünglich mitgeteilt und diese Projekte haben erst am Ende ihrer Produktion einen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben, als der Großteil ihrer Technologie fertig war. Wir haben noch einiges vor uns, bevor wir in der Beta sind. Aber jeder arbeitet sehr hart an Squadron 42, und am Ende, um am Ende etwas Großartiges abzuliefern. Frage 14. Letztes Jahr haben wir auf der CitizenCon gesehen, wie sich NPCs zwischen Physikgittern bewegten und aus einer Valkyrie gingen. Wie ist der aktuelle Stand davon? NPCs, die in, in Züge ein- und aussteigen, was meiner Meinung nach mit der Valkyrie identisch ist, würden die Städte meiner Meinung nach viel lebendiger machen. Todd antwortet, wir haben derzeit einige Fehler, die wir ausarbeiten müssen, damit die KI zwischen Schiffen, Planetoberflächen und künstlichen Orten wechseln kann. Frage 15. Sind Flüsse geplant? Todd Happy antwortet, ja. Frage 15. Was sind die Pläne, um die systemischen Missionen weniger repetitiv und ansprechender zu gestalten? Todd Peppy antwortet, wir werden das hinzufügen, was wir Missions-Modifikation nennen und unsere einzigartigen Standorte nutzen. Nehmen Sie eine grundlegende Mission an, zum Beispiel eine Frachtkiste von einem Außenposten zu einer Raumstation liefern und fügen Sie einen oder mehrere dieser grundlegenden Modifikationen hinzu, wie zum Beispiel, es folgt eine Auflistung, FPS-KI, die eine Kiste haben wollen, Schiffs-KI, die die Kiste haben will, eine Frachtkiste, die unbeständig ist, die Abholung erfolgt von einem feindlichen Ort, die Ablieferung ist an einem feindlichen Ort und so weiter. Frage 16. Gibt es Pläne, regelmäßige oder zufällige Welt- bzw. Universumsereignisse einzuführen? Tony antwortet, ja, dies ist ein Hauptschwerpunkt. Wir nennen diese dynamische Ereignisse. Und es sind bereits mehrere im Gange. Und es ist geplant, diese Bemühungen im nächsten Jahr noch weiter zu verstärken. Die Flottenwoche wurde über dieses System ausgelöst. Ein temporäres Ereignis, das auf allen Servern aktiviert wurde. In Zukunft werden Sie jedoch viel mehr Raffinesse in den Veranstaltungen sehen. Einige davon werden systematisch ausgelöst, andere werden von uns manuell aktiviert. Die meisten erlauben Anpassungen, sodass die Vielfalt selbst bei einer 
bescheidenen Bibliothek solcher Szenarien ziemlich bedeutend sein wird. Der ultimative Plan besteht darin, die Routine regelmäßig mit bestimmten Ereignissen zu unterbrechen, die dazu dienen, viele Spieler für gemeinsame Sachen zu gewinnen, obwohl sie möglicherweise nicht immer auf derselben Seite stehen. Frage 17. Können Sie die aktuellen Überlegungen zur Funktionsweise des Basisbaus erläutern? Chris Roberts antwortet, wir haben einige ziemlich aufregende Pläne für das Basisgebäude bzw. den Siedlungen der Spieler. Dies ist einer der Gründe für iCache, an dem wir aktuell arbeiten. iCache wird benötigt, um den Status und die Position aller dynamischen Objekte im Universe von Star Citizen vollständig zu erhalten. Das Aufzeichnen und Erhalten eines Gebäudes, das Sie gerade bauen, ist nichts anderes, als sich daran zu erinnern, wo Sie Ihre Kaffeetasse auf einem entfernten Planeten gestellt haben oder in welchem Regal in Ihrem Hub. Grundsätzlich ermöglicht uns iCache, dass Sie alles im Universe setzen können. Als wir das Konzept der von Spielern errichteten Außenposten und Landansprüche entwickelten, war iCache noch nicht technisch konzipiert. Aber jetzt haben wir ein System, das sich viel genauer daran erinnert, wo sich jedes Gebäude oder jene Komponente befindet und in welchem Zustand sie sich befindet. Und statt also nur einen einzelnen Außenposten zu platzieren, können Sie verschiedene Strukturen platzieren und sie mit Dingen wie Stromerzeugern, Türmen, Ressourcensammlern, Hydrotopikkupplungen und so weiter verbinden. Parallel dazu haben wir an Werkzeugen gearbeitet, um Siedlungen oder Gehöfe sowohl für unsere Designer als auch für Spieler zu bauen. Dann haben wir überlegt, wie wir die Pioneer flexibler machen können, anstatt nur einen vorgefertigten Außenposten auszuspucken. Wir möchten eher, dass sie eine mobile Fertigungsanlage ist, die sich in der Nähe einer Baustelle befindet. Mit einer Pioneer können Sie diese Strukturen bauen ohne Komponenten durch das Universum transportieren zu müssen, solange sie über Ressourcen verfügen. Sie brauchen keine Pionier, um ein Familienhaus zu bauen, aber wenn Sie eine anständige Siedlung bauen möchten oder etwas relativ schnell bauen möchten, anstatt vorgefertigte Komponenten aus großen Landezonen einfliegen zu müssen, müssen Sie eine Pionier haben oder einen Freund bzw. jemand, der Ihnen seine Dienste zur Verfügung stellt. Wir sind sehr gespannt auf das Gameplay und auf all das, was es mit sich bringt. Wir können es kaum erwarten zu sehen, welche Art von Spielersiedlungen auf den riesigen Landflächen des Spiels entstehen. Wir werden iCash benötigen und er muss gut funktionieren, bevor wir diese Mechanik im Spiel sehen werden. Warten Sie also, dass wir später im nächsten Jahr einige Updates dazu sehen. Frage 18. Würden Sie Pyro ohne Server-Mashing implementieren? Tony antwortet, unser aktueller Plan ist es, sowohl Pyro als auch die Server-Mashing-Technologie gleichzeitig freizugeben. Frage 19. Chris erwähnte das Raumsystem in einem anderen Beitrag. Wie tiefgreifend möchten Sie mit der Verwaltung von Leitungen und den Ressourcen auf einem Schiff umgehen? Und gilt das auch für Stationen und Außenposten? Todd antwortet, Ziemlich ausführlich. Sie werden Stromversorgungen umleiten oder einen Gegenstand physisch ersetzen müssen, um das Schiff am Laufen zu halten. Ja, wir planen dasselbe für Stationen und Außenposten. Abhängig vom Setup sind bestimmte Funktionen möglicherweise für die Spieler verfügbar, andere möglicherweise nicht. 
Zum Beispiel hätte der Spieler auf einer großen Raumstation, die von einem NPC betrieben wird, keinen Zugang, um die Schwerkraft oder die Lebenserhaltung im gemeinsamen Spielbereich auszuschalten. Frage 20. In 3.12 ist geplant, die Push-Pull-Mechanik für große Objekte einzuführen. Sie haben auch die Einführung des Tractor-Beams in naher Zukunft erwähnt. Können sie zukünftige Mechanik verwendet werden, um Landungsladungseinheiten von Schiffen zu entfernen? Tony antwortet, das manuelle Entnehmen von Fracht aus Schiffen steht ganz oben auf unserer Prioritätenliste und wird über den Traktorstrahl möglich sein. Er fordert jedoch auch einige Überarbeitungs Überarbeitungen des Frachtsystemsnetzes, um mit dem lokalen Speicher und iCache kompatibel zu sein. Das war's mit dem Ask Me Anything. Es wurden viele, viele Fragen beantwortet. Wie gesagt, ich glaube, 20 Fragen hatten wir jetzt. Wir haben viele neue Informationen gekriegt. Einen kleinen Überblick über manche Sachen, andere Sachen. Manche Fragen haben wir eigentlich schon des Öfteren beantwortet bekommen. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass die auch mit reingenommen wurden. Gerade zum Beispiel Pyro und Server Mashing und sowas. Ja, das wussten wir schon, dass das so ist. Das haben sie schon so oft gesagt. Warum wird die Frage nochmal mit reingenommen? Das sind so ein paar Getrickpunkte meinerseits. Und manche Fragen wurden auch meiner Sache nicht wirklich ordentlich beantwortet. Und es wurde auch manchmal um den heißen Brei herumgeredet. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich bin natürlich auch mal froh, wenn wir überhaupt solche Ask Me Anythings kriegen und die Entwickler und auch Chris Roberts sich einfach mal zu Wort meldet. Ihr wisst das ja, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn viele Fragen der Community ausführlich beantwortet werden und das haben sie ja auf alle Fälle ähm, zum Großteil getan und deswegen freut mich das schon, dass sie das jetzt zum Geburtstag gemacht haben und das könnten sie ruhig mal öfters machen. Als nächstes haben wir den Letter from the German Chairman, ich sage immer German, ich weiß auch nicht warum. Ähm, Chris Roberts hat uns allen Citizens einen Brief anlässlich des Geburtstags geschrieben und auch diesen habe ich natürlich jetzt für euch komplett einmal übersetzt und werde den jetzt auch einmal vorlesen und auch wie gesagt, hier gilt auch wieder, <lacht> ich habe es natürlich bestmöglichst funktioniert, äh, versucht das alles aufs Deutsche zu übersetzen. Chris Roberts Schreibt manchmal ein bisschen komisch, wie ich finde. Also seine Sätze sind immer am schwersten zu übersetzen, weil er immer so verschachtelte Sätze schreibt. Ähm, das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht, aber ja, deswegen ist es manchmal sau schwierig, seine Sachen zu übersetzen. Ich hoffe, ich habe es relativ gut hingekriegt und konnte euch das, kann euch das jetzt dann auch gut vorlesen. Es sind auch einige Informationen drin. Aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Brief. Letter from the Chairman. Hallo Citizens. 2020 war in mehrfacher Hinsicht ein bedeutsames Jahr. Wir haben das Crowdfunding-Ziel über 300 Millionen US-Dollar gesprengt. Und obwohl wir uns im Laufe des Jahres befinden, ist es bereits unser größtes Jahr in Bezug auf Umsatz, Spieler und Engagement. Wir sind auf dem besten Weg, dieses Jahr fast eine Million einzigartiger Spieler zu haben während eine Viertelmillion neuer Spieler in den letzten neun Monaten bereits ihre ersten Schritte im Univers von Star Citizen unternommen haben. Und sie alle, die beste Community, haben sie mit offenen Armen empfangen, herumgeführt, die Mechaniken erklärt und ihnen sogar ihr Schiff zum Ausprobieren geliehen. Es war auch ein sehr anstrengendes Jahr für alle auf der ganzen Welt. Ich hatte erwartet, auf einer Bühne im Los Angeles Convention Center zu stehen um vor ein paar tausend Community-Mitgliedern persönlich eine Kino zu halten. Stattdessen schreibe ich dies von zu Hause aus, nachdem ich sechs Monate nicht im Büro war. 
Das Leben der Menschen wurde durch die Gefahr und Herausforderung von Covid-19 verändert. Wir haben alle fünf Studios im März auf Homeoffice umgestellt, was keine leichte Aufgabe war. Dank unserer IT- und Betriebsteams hatten wir nur minimale Störungen in der Fähigkeit der Mitarbeiter, Star Citizen und Squadron 42 weiterzuentwickeln. Wir haben das Glück, in einer Branche, Branche zu sein, die weiterhin remote arbeiten kann und obwohl wir dafür dankbar sind, gehen unsere Gedanken raus an alle, die nicht so glücklich sind. Happy Birthday, Star Citizen! Es ist acht Jahre her, seit wir diese Reise zusammen begonnen haben. In solchen Zeiten denken wir darüber nach, wo wir angefangen haben, wie weit wir gekommen sind und wo wir hingehen. Die Reise war nicht kurz und unser Ziel ist mit der zunehmenden Unterstützung aller gewachsen. Ein Universum mit einer Detail- und Größenordnung aufzubauen, von der niemand zu träumen gewagt hätte. Wenn ich mir allein die unglaublichen Meilensteine, Technologien und Inhalte ansehe, die wir bisher erstellt haben und die Funktionen und Inhalte, die wir noch benötigen, denke ich an John F. Kennedys Rede an, den an der Rice University am 12. September vor 58 Jahren. Wir haben uns entschieden, ein Spiel mit der Komplexität und dem Ehrgeiz von Star Citizen zu entwickeln. Nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist. Wir bauen ein Spiel, von dem ich, und ich wage es zu sagen, alleine geträumt habe, seit wir angefangen haben, Spiele zu spielen. Ein Spiel, das ich mir aufgrund der wirtschaftlichen und technischen Herausforderungen nie vorgestellt hätte. Gemeinsam als Community aus Entwicklern und Spielern schaffen wir ein umfassendes Science-Fiction-Universum aus der First Person, in dem sie nahtlos alles tun und ohne Kompromisse überall hingehen können. Wir bauen es als eine gemeinsame Gemeinschaftserfahrung auf, in der Freunde sich treffen oder neu gewonnen werden können. Entwickler und Spieler interagieren und riffeln sich gegenseitig ab. Geografische Grenzen und Sprachbarrieren fallen, wenn die Star Citizen Community spielt und sich verbindet und sowohl alte als auch neue Piloten gleichermaßen willkommen heißt. Wenn Sie es noch nicht getan haben, nehmen Sie sich die Zeit, um das neue veröffentlichte One Community Video von heute anzusehen, das die starke Verbindung und Freundschaft vermittelt, die sich jeden Tag in der Star Citizen Community bildet. Es ist diese Verbindung, die uns alle zusammenhält, nicht nur als Spieler, sondern als Menschen. Und in Zeiten wie diesen ist dies wichtiger denn je. Und wie in Kennedys Moonshot-Rede haben wir bereits auf unserer Suche nach den Sternen viel erreicht. Ein 64-Bit-System, die es unserem Spiel ermöglicht, sowohl Millimeter-Details als auch Milliarden von Kilometern zu haben. Etwas, das kein anderes kommerzielle Spielengine hat. Unsere Planetentechnologie ermöglicht es uns, ganze Planeten und Monde bis zum kleinsten Felsen oder der kleinsten Blume zu rendern und zu simulieren. Wenn Sie es sehen können, können Sie auch dorthin reisen. Die von uns entwickelten prozentualen Tools ermöglichen es unseren Künstlern, im Maßstab zu malen und atemberaubende und sehr spezifische Umgebungen zu schaffen. Mit, unserem, mit unserer Physik-Grid-Technologie können wir nahtlos zwischen verschiedenen physikalischen Simulationen wie der lokalen Schwerkraft im Raumschiff zur 0G des Weltraums und zur Schwerkraft eines Planeten wechseln, der sich um seine eigene Achse dreht. Das Itemport-System ermöglicht es uns, die Funktionalität 
in direkten Komponenten wie Kraftwerken, Schildgeneratoren, Lebenserhaltung, Türmen, Sitzen, Triebwerken, Türme, Kanonen und vieles mehr zu unterteilen und so systemisches Verhalten in unseren Raumschiffen, Fahrzeugen und Umgebung zu ermöglichen. Unser einheitliches Schauspieler-Rig ermöglicht es uns, die gleiche Animation und Details in der ersten und dritten Person zu haben, um ein möglichst reichhaltiges Multiplayer-Erlebnis zu ermöglichen. Mit Object-Container-Streaming können wir das Universum auf dem Player im Client oder auf dem Server willkürlich ein- und ausströmen, sodass wir nur einen Teil des Universums zeigen und simulieren können. Mit unserer DNA-Gesichtstechnologie können Sie verschiedene gescannte menschliche Merkmale realistisch miteinander kombinieren, um glaubwürdige menschliche Köpfe für Ihren Charakter im Spiel zu erstellen. Unsere Face-Over-IT-Technologie ermöglicht es Ihnen, die Gesichtsbewegungen Ihres Charakters im Spiel zu steuern und Ihre Stimme digetisch im Spiel zu bringen. Kein anderes Spiel verfügt über all diese Funktionen auf einmal und zwar so genau, wie wir es liefern. Auf dem Weg dorthin haben wir ein Unternehmen mit über 640 Mitgliedern aufgebaut, das auf fünf Studios in vier Zeitzonen aufgeteilt ist. Dies ist keine Kleinigkeit, als wir vor acht Jahren ohne Büro, ohne Mitarbeiter und nur wenigen Partnern angefangen haben. Looking Forward Während wir metaphorgesehen auf dem besten Weg zum Mond sind, sind wir noch nicht da. Wir müssen noch einige Schlüsseltechnologien vervollständigen, um das nahtlose Universum abzurunden. iCash, mit dem wir den Status eines beliebigen dynamischen Elements im Universum aufzeichnen können, sodass Sie auf einem Planeten landen, eine Kaffeetasse in einem Wald auf einem entfernten Planeten stellen können, gehen und in einem Monat später zurückkehren können, um zu sehen, dass die Kaffeetasse noch da ist, wo Sie sie gelassen haben. iCash eröffnet Star Citizen eine echte Universumspersistenz und ermöglicht das, was wir als Inventar bezeichnen, bei dem Sie keinen magischen Beutel mehr haben. Sie sind auf die Gegenstände beschränkt, die Sie physisch tragen oder ausrüsten können oder die Sie im Schiff oder Ihren Hub aufbewahren können. Mit dem Inventar wird das Artikel- und Ressourcenmanagement viel wichtiger. Was Sie auf Ihrem Schiff mitnehmen, ist wichtig. Reisen in eine feindliche Umgebung, besser Platz für einen Umgebungsanzug. Die Schiffsauswahl und Verfügbarkeit von Ausrüstung und Ressourcen wird viel aussagekräftiger sein. Wir haben großen Fortschritt bei iCash gemacht und hoffen, dass es bis zum zweiten Quartal des nächsten Jahres in einem Live-Bild verfügbar sein wird. Hoffen, nicht versprechen. Server-Mashing ist ein weiterer großer technischer Meilenstein. Es hängt von iCash ab, da die verschiedenen Server-Netzwerke einen einheitlichen Schnappschuss des Zustandes des Universums verwenden können. Wir haben jedoch in den letzten Jahren daran gearbeitet und hoffen, dass die erste Illiteration nächstes Jahr in den Händen der Spieler liegt. Auf diese Weise können wir die Anzahl der Spieler über 50 bis Tausende gleichzeitig in derselben Instanz erheblich erhöhen, in der die Technologie zusätzliche Server hochfährt, um die Simulationslast in einem Bereich zu bewältigen, in dem die Anzahl der Spieler steigt. Dies ist der Zeitpunkt, an dem Star Citizen zu einem echten Massively-Multiplayer-Spiel wird. 
Die letzte große technische Initiative ist die Hintergrunduniversumssimulation, die Tony auf der CitizenCon im letzten Jahr als Quantum bezeichnet hat. Tony und sein Team haben hart an dem Backend-Dienst gearbeitet und zwischen den einzelnen Spielservern und der gesamten Universumssimulation zu kommunizieren, die den Status von den Spielservern übernimmt und ihn zur Beeinflussung der globalen Universumssimulation verwendet. Dies führt zu Ursache und Wirkung der Preise für Waren, erstellte Missionen und KI-Zielen basierend auf der Aktion der Spielerpopulation. Diese drei Schlüsseltechnologien werden die wichtigsten technischen Säulen abrunden, die es uns ermöglichen, ein dynamisches und nahtloses Universum mit unglaublichen Details und Skalierbarkeit zu liefern. Alle sind in der Entwicklung und die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann. In diesem Fall können wir beginnen, die Schleusen in Bezug auf Standorte und Inhalte zu öffnen. Darauf haben wir uns vorbereitet, indem wir uns auf die Verbesserung der Planetentechnologie und ihre Tools zur Erstellung von Prozeduren konzentriert haben, während wir darauf warten, dass die Serververnetzung online geht. Wir haben die Erschaffung eines Planeten von, Mon von Monaten auf wenige Wochen verringert, wenn wir über die entsprechenden Biome und Assets verfügen. Wir haben uns auf Tools konzentriert, mit denen wir Landezonen und Siedlungen im großen Maßstab bauen können, wenn wir die modularen Teile haben. Zusammen mit diesen letzten großen technischen Hürden haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität und Stabilität des Spiels zu verbessern. Wir haben das Vehicle Experience Team gegründet, um uns auf das Gefühl von Raumfahrt und Kampf zu konzentrieren und wir haben ähnliche bevorstehende Initiativen auf der Seite der Spieler, die sich auf die Spielerinteraktionserfahrung Spieler konzentrieren. Einige davon werden Sie bereits mit der Veröffentlichung von 3.10 zu schätzen wissen, mit der in erster Runde der Flug- und Turmerfahrung verbessert wurde. 3.11 setzt dies mit den Verbesserungen des Raketen- und Gegenmaßnahmen-Gameplays fort. Wir glauben, dass dieser Fokus auf Stabilität und Lebensqualität geholfen hat, um sich unserem verstärkten Engagement der Benutzer in diesem Jahr niederschlägt. Wir hören dort nicht auf. Wir haben bereits in 3.11 die Berufe anderer Weltraumspiele, Erkundung, Transport, Handel, Söldner, Gesetzlose, Kopfgeldjäger und Bergbau. Wir haben große Pläne für Bergung, Reparatur, Medizin, Datenerfassung, Landwirtschaft und Herstellung bzw. Handwerk. Aber wenn wir uns nur die Zeit nehmen würden, die bestehenden Berufe zu beenden und sie zu polieren, hätte Star Citizen keinen Rivalen. Ein Teil der Kommentare zu »Es gibt keine Gameplay-Schleifen, die ich gelegentlich sehe« beruht auf der Tatsache, dass die Basisberufe häufig in ihrer Funktionalität unvollständig sind. Dies zusammen mit einem gelegentlich bahnbrechenden Fehler und einem Mangel an Politur vermitteln den Eindruck von viel weniger, als es tatsächlich gibt. Dies zu korrigieren und die anfängliche Benutzererfahrung zu verbessern, ist der Kern unserer bevorstehenden Erlebnisinitiative, bei, der, bei denen Fracht, Piraterie und Kopfgeldjagd ganz oben auf der Liste steht, um die zusätzliche Liebe und Aufmerksamkeit zu erhalten, die die Berufe rundum unterhaltsam macht. Es geht nicht nur um unser Ziel, es geht um die Reise und auf dem Weg dorthin möchten wir, dass es Spaß macht, Star Citizen zu spielen und zu unterstützen, während es um dich herum fertig wird. 
Die Flottenwoche im Mai war nur die erste von vielen dynamischen Veranstaltungen, die wir planen. Die diesjährige Intergalactic Aerospace Expo zieht an einen völlig neuen Ort, der von Grund auf in New Babbage of Microtech gebaut wurde und es gab einige störende Übertragungen von Pyro. Wie bei unserer technischen Hürden geht es nicht darum, ob Star Citizen jemals eine kritische Masse erreichen wird, sondern wann. Die Zukunft wird von Quartal zu Quartal heller, da jede Veröffentlichung ein schrittweiser und greifbarer Schritt zu der volldynamischen Ego-Universum-Sandbox ist, von der wir alle geträumt haben. The Roadmap Wir haben viele aufregende Funktionen in der Entwicklung, von groß bis klein, aber ich werde die Details dazu der neuen öffentlichen Roadmap überlassen, an der wir gearbeitet haben und die wir bereits im August vorgestellt haben. Der große Unterschied zwischen dem, was wir bisher geteilt haben, und im neuen Format besteht darin, dass Sie sehen, woran jedes Mitglied des Entwicklungsteams arbeitet, auch wenn es an etwas arbeitet, für das es in Kürze kein Ergebnis gibt. Ich weiß, einige Leute fragen sich, warum die Überarbeitung einer Roadmap so lange dauert, aber es ist viel mehr als das. Wir zeigen grundlegend andere Informationen als zuvor gezeigt, und an und benötigen ein System, das nicht viel manuelle Wartung erfordert. Es ist eine große Herausforderung zu organisieren und anzuzeigen, woran alle mit einem so großen Projekt arbeiten. Wir haben 58 einzelne Sprint-Teams, die von drei bis vier Personen bis zu 20 Personen reichen. Es ist nicht so einfach, einen Überblick über die Arbeit von 500 Entwicklern zu erhalten, bei der sie sich auf die einzelnen Ressourcen beschränken können, wie ein Trello-Board für ein 20-köpfiges Entwicklungsteam zusammenzustellen. Wir möchten, dass Sie eine Vision von dem sehen, was wir verwenden und intern sehen. Daher gibt es auf der Webplattform eine Menge Engineering für die Anzeigen und Datenerfassung aus unserer Jira-Datenbank. Abhängig von dem Fortschritt von Turbulent hoffen wir, dass die erste Illiteration der neuen öffentlichen Roadmap für Star Citizen und Squadron 42 gegen Ende dieses Jahres veröffentlicht wird. Squadron 42 Heute veröffentlichen wir den ersten Teil von The Briefing Room, der eine ausführliche vierteljährliche Show über Squadron 42 sein soll, in der besprochen wird, was das Team erreicht hat. Also ein wirklich großer Sprint Report. Die erste Folge enthält keinen visuellen Quartalsbericht, der in den zukünftigen Folgen erscheinen wird, aber er dauert eine Stunde und 18 Minuten, nehmen Sie sich also etwas Zeit, um ihn anzusehen. Ich weiß, dass es einige Frustrationen gegeben hat, seit wir angekündigt haben, die aktuelle Squadron 42 Roadmap nicht zu aktualisieren. Es ist uns sehr wichtig, ein Spiel zu liefern, das den Höhepunkt des Einzelspieler Story Space Abenteuers darstellt. Dieses Spiel wird dem Erbe von Wing Commander gerecht und geht neue Wege im interaktiven Geschichten erzählen. Ähnlich wie bei Star Citizen habe ich bei Squadron 42 immer davon geträumt, in einer spannenden Geschichte einzutauchen, in der ich der Star meines eigenen riesigen Weltraumepos war. Als ich die Wing Commander Serie baute, gab es immer technische Einschränkungen, also musste ich meine Features auswählen. Aber mit Squadron 42 kann ich Sie als Spieler endlich in Ihr eigenes Abenteuer eintauchen lassen, wie bei einem Film mit großem Budget, den ich auf der großen Leinwand sehe. 
Sie können mit Charakteren interagieren und Beziehungen aufbauen, die von einigen ihrer Lieblingsschauspieler gespielt werden und durch Schlachten navigieren, die jeden Star Wars Film stolz machen würden. Ich hätte an dem ursprünglich viel einfacheren Spiel festhalten können, das 2012 vorgeschlagen wurde. Aber mit der Vergrößerung des Spielraums für Star Citizen hatte ich das Gefühl, dass ich ein Einzelspielerspiel entwickeln musste, um den Mehrspielerambitionen von Star Citizen gerecht zu werden. Mit der Menge an Liebe und Mühe, die in Squadron 4D zugesteckt wurde, werden wir es erst veröffentlichen, wenn es vollständig poliert ist und sich großartig spielt. Dies ist ein ganz anderer Ansatz als bei Star Citizen. Bei dem alle drei Monate iterativ Funktionen und Inhalte veröffentlicht werden, sodass spürbar Fortschritte erzielt und gespielt werden können. Für viele Inhalte von Squadron ist es sehr schwierig, es als erledigt zu bezeichnen, da wir das Gameplay, die Umgebung, Charaktere, Requisiten und Schiffe bis zur Veröffentlichung verbessern werden. Wir waren daher der Meinung, dass sich die Neuausrichtung der Roadmap mehr auf das, woran die Leute arbeiten, als auf die einzelnen Ergebnisse pro Quartal konzentrieren sollte. Dies gibt den Leuten eine viel bessere Vorstellung davon, wo wir uns bei der Entwicklung von Squadron 42 befinden und wie hart alle arbeiten. Jede unserer Roadmaps ist nur eine Momentaufnahme davon, wo wir uns befinden und was, noch, was wir noch übrig haben, mit unseren Schätzungen, wie lange sie noch dauern werden. Aber sie sind genau das, Schätzungen. Wir können daher und können daher falsch sein und sind es auch oft. Wir überprüfen ständig, wie wir unsere vorherigen Sprints verfolgt haben, was gut gelaufen ist und was nicht und wie wir uns verbessern werden. Und wir berücksichtigen diese neuen Daten in unsere zukünftigen Schätzungen, um sie genauer zu machen. Je näher wir der erfolgreichen Funktionalität und dem Inhalt von Squadron 42 kommen, desto genauer wird die Schätzung. Wann wir fertig sein werden, da die Robot weniger unvorhersehbare Elemente enthält. Ich weiß, dass jeder ein endgültiges Datum für die Fertigstellung von Squadron 42 haben möchte. Aber die beste Antwort, die ich Ihnen geben kann, ist, dass es fertig sein wird, wenn es fertig ist. Und das wird nicht in diesem Jahr sein. Ab Dezember diesen Jahres sollten Sie jedoch mehr Einblick haben, in das haben, woran das Team arbeitet, was noch übrig ist und mit dem Briefing Room erhalten Sie viel detaillierte visuelle Einblicke in das, was wir getan haben und in die Funktionen und Inhalte, die wir teilen können, ohne Spoiler. Ich möchte, dass Squad und 42 beendet und von euch allen gespielt wird, mehr als jeder andere. Ich kann Ihnen sagen, dass sich das Team im Close-Out-Modus befindet und wir aktiv versuchen, unsere verbleibenden Aufgaben niederzubrechen und uns auf das Polieren des Gameplays zu konzentrieren. Es wird ein Spiel sein, auf das sich das Warten lohnt und auf das das Team und ich sowie die Community, die Entwicklung und die, die die Entwicklung unterstützt hat, stolz sein kann. The Community Ohne sie alle und ihre unermüdliche Unterstützung und Begeisterung, jene, die jede Evocati- und PTU-Version pflichtbewusst spielen, um Fehler zu finden. Die Inhaltsersteller, die die erstaunliche Screenshots oder schöne Videos erstellen. Die Streamer, die das Spiel täglich spielen, zeigen, wie viel Spaß Star Citizen schon in seinem frühen Zustand machen kann, wären wir nicht dort, wo wir heute sind. Star Citizen und Squadron 42 sind Spiele ohne Kompromisse, mit Ambitionen ohne Parallelen. Es gibt keine andere Situation, in der ich oder jemand anderes so aufs Ganze gehen könnte. 
Kein Publisher möchte, möchte Zeit und Geld investieren, um so etwas zu bauen. Dies ist nur mit der Unterstützung der besten Community möglich, die sich nicht um vierteljährliche Gewinnzahlen kümmert, sondern Qualität und Umfang über alles andere schätzt. Mit Star Citizen können Sie den Fortschritt alle drei Monate sehen und spielen. Auch wenn eine bestimmte Funktion oder ein bestimmter Inhalt, auf den Sie sich gefreut haben, noch nicht geliefert wurde, können Sie das Spiel heute spielen und den Fortschritt miterleben, seit wir im Dezember 2015 die ersten kleinen Schritte in das beständige Universum unternommen haben. Mit iCache und Server-Mashing am Horizont Kombiniert mit einem Fokus auf Politur und Lebensqualität wird Star Citizen zu einem Spiel, das seinesgleichen suchen wird und über viele Jahre langsam wächst und sich weiterentwickelt. EVE und World of Warcraft sind über ein Jahrzehnt später immer noch stark und meine Vision für Star Citizen ist viel länger. Solange die Menschen sich in einem anderen Universum verlieren wollen, um mit ihren Freunden zu spielen und neue zu finden, Solange die Menschen Science-Fiction und die Fantasie lieben, die Sterne zu bereisen, werden wir hier sein und eine Flucht wie keine andere zu bieten. Ich danke jedem von Ihnen von ganzem Herzen für alles, was Sie getan haben und alles, was Sie weiterhin tun. Happy Star Citizen Day an uns alle, Chris. Das war's mit dem Brief von Chris Roberts. Auch hier einige Informationen enthalten. Ich denke mal, viele, viele Sachen ähm, wussten wir jetzt schon. Also ich fand es nicht wirklich viele neue Informationen, aber dazu war natürlich der Brief jetzt auch nicht wirklich gedacht. Das ist ja, wie gesagt, ein Geburtstagsbrief, um ein bisschen ein Recap des letzten Jahres zu bekommen und ein bisschen eine Aussicht zu geben aufs nächste Jahr. Und das hat äh, Chris auf alle Fälle gemacht. Ähm, auch hier wieder viele doppelte Informationen, auch manche Sachen nicht so ganz. Ne? Aber ich finde es alles in allem eigentlich soweit ein... Ähm, guter Jahresabschlussbrief und so ein bisschen, wie gesagt, ein kleiner Teaser in die Zukunft. Deswegen bin ich eigentlich mit diesem, ich persönlich bin mit dem Brief auch relativ zufrieden, wenn man es jetzt mal so nennen kann. Hört sich immer ein bisschen dumm an jetzt, aber wie gesagt, äh, war nett auf alle Fälle auch mal wieder hier auch wieder was von Chris Roberts zu hören, indem wir jetzt relativ viel gehört haben tatsächlich von Chris in letzter Zeit durch die ähm, Fragen, durch die Amas, durch die Videos. Und so weiter und so fort. Das freut mich auf alle Fälle. Und auch im nächsten Thema ist Chris eigentlich wieder so ein bisschen zu Gast gewesen. Was heißt zu Gast gewesen? Ähm, jedenfalls bei der Einführung. Denn es wurde ja, wie gerade eben schon im Brief auch erwähnt, ähm, ein neues Videoformat gegründet. The Briefing Room heißt das Format. Ähm, ich werde es euch jetzt nur hier mal ganz grob zusammenfassen, weil ja... Das Format, äh, damit muss ich sagen, habe ich so ein bisschen die meisten Probleme mitgehabt, was jetzt alle Informationen angeht, weil das Video ist eine Stunde 18 lang und vermittelt im Grunde genommen meiner Meinung nach fast null neue Informationen. Also da sind wirklich Sachen drin, die wir schon tausendmal gesehen und gehört haben, und das Video hat mich auch sehr enttäuscht, um es mal so zu sagen. Aber wie gesagt, da werde ich da nochmal extra drüber reden. Ich werde es euch kurz ein bisschen umreißen, um was es da ging. Aber wie gesagt, wirklich interessant war es jetzt nicht. The Briefing Room ist auf alle Fälle eine Sendung, die einmal im Quartal erscheinen soll und um uns über die Fortschritte von Scott und 42 zu informieren. In dieser Folge ging es in erster Linie um die Asi Asiado-Station. Station im Odin-System. 
Ähm, die Asiado-Station ist ein stillgelegter Kommunikationssatellit. Und dieser Satellit wird eigentlich somit unsere erste Anflugstelle in Squadron 42 sein. Und 90 Prozent von der ersten Episode sollen praktisch dort auf dieser Station spielen. Deswegen zeigen sie es uns jetzt auch relativ ausführlich, was eigentlich jetzt kein wirklicher Spoiler oder sowas ist. Ähm, Im Laufe des kompletten ähm, ja, Videos haben sie uns eigentlich nur erklärt, wie sie diese Station designt haben, was sie sich bei dem Design gedacht haben. Ähm, sie haben über Schlafplätze geredet, über Kojen, über was wir schon, wie gesagt, schon tausendmal gehört haben, welche Phasen, ja, Whitebox-Phase, Greybox-Phase, Konzeptphase, wie sie welches Licht wo platzieren, welche Korridoren, wie sie sich wo was an Gedanken gemacht haben. Wie gesagt, das sind Informationen und Sachen, die wir schon so oft gesehen haben, wie sie Level-Designs machen, wo wir jetzt eigentlich null Informationen rausziehen. Also sie reden darüber, welche Tür sie jetzt aus welchem Grund so und so gemacht haben und was sie sich halt bei dem Eingängen der Station gedacht haben. Ist, wie gesagt, relativ uninteressant. Sie sieht sehr gut aus, ne? aber gute Raumstationen ähm, haben wir jetzt überall schon gesehen in Star Citizen. Das ist auch nichts Neues. Deswegen, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, wie Level-Design in Star Citizen funktioniert und das noch nicht so oft gesehen habt, schaut euch das Video gerne nochmal an. Aber mehr Informationen gibt es dort im Grunde genommen nicht. Dann geht es auch weiter zu einem weiteren Schauplatz in Squadron 42, nämlich zu Idris namens ähm, Stanton. Das ist praktisch der Name der Idris, die wir, äh, die unsere Hauptstation, unsere Basis in Squadron 42 praktisch bildet. Ähm, Besonderheit dieser Idris ist, dass sie größer ist als eine normale Idris und 80 Mann Besatzung hat, also inklusive uns, das heißt 79 Mann Besatzung und uns noch obendrauf. Ähm, da habe ich mir schon die Frage gestellt, okay, warum haben sie jetzt eine extra Idris gebaut, die von der normalen Idris abweicht? Wenn sie so viel Besatzung haben, warum nehmen sie nicht gleich eine Javelin? Fragen über Fragen? Keine Ahnung. Ähm, die haben sie uns halt, wie gesagt, kurz gezeigt und uns halt erklärt, dass sie, wie gesagt, wirklich 79 ähm, NPCs dort drauf platziert haben und dass sie wirklich jedem NPC eine eigene Geschichte und eine eigene Story und eine eigene Funktion zugewiesen haben. So, dass die NPCs auf diesem Schiff ähm, praktisch nicht nur random NPCs sind, wie man sie aus jedem Spiel so kennt. So, ja, okay, dieser NPC steht irgendwie in Haus XY und erzählt einem irgendwas, wenn ich ihn anquatsche, wie, hey, ja, schönes Wetter heute, meine Kühe ähm, sind gerade auf der Weide oder so ein Scheiß, sondern jeder NPC hat wirklich eine festgelegte Funktion auf dieser Idris und wir können mit jedem NPCs interagieren und auch wir sind praktisch Teil dieser Besatzung. Also sie wollen praktisch erreichen, beziehungsweise Chris Roberts will, dass es sich für uns so anfühlt, wie als wären wir wirklich ein Besatzungsmitglied und nicht ein eine Spielfigur, die einfach zu dieser, zu dieser Idris kommt oder an diesen Schauplatz kommt und als eine Art Fremder dort interagiert, wie es ja in so vielen Spielen ist. Ne? Also wenn man das jetzt mal vergleicht, das ist jetzt, jetzt kommt persönlicher Vergleich mal von mir kurz, also nichts, was mit dem Video zu tun hat. Ähm, man kennt das ja, man ist ja irgendwie unterwegs, keine Ahnung, nehmen wir mal The Witcher oder sowas. Ne? Ihr reitet irgendwo in ein Dorf rein und seid natürlich fremd, labert mit den Leuten, keiner kennt euch und sowas. 
ihr seid praktisch irgendwie immer so ein bisschen die fremde Person in, in dem Spiel, weil ihr einfach irgendwo immer hin und her reist. Ne? Und das ist ja auch in vielen Spielen einfach so. Und genau das wollen sie eben nicht. Sie wollen, dass ihr wirklich euch auf dieser Idris zu Hause fühlt und Teil der Besatzung seid. Und deswegen könnt ihr auch mit jedem NPC reden. Jeder NPC kennt euch. Jeder NPC erzählt euch was, wenn ihr ihn trefft. Ihr könnt euch mit den NPCs unterhalten und so weiter. Ähm, auch das ist ganz besonders gestaltet, wie sie das gemacht haben. Denn sie wollen, wie gesagt, möglichst natürliche Konversationen. Und das bedeutet, ein NPC trackt es praktisch, wenn ihr in seine Nähe kommt und fängt dann einfach zum Beispiel an, mit euch zu labern. Na, ihr kommt praktisch irgendwo hin, ihr seid Captain oder was weiß ich, welchen Rang wir da haben und dann lauft ihr an den NPC vorbei und die sagen alle, hey, hallo Captain, ähm, erzählen euch irgendwas und wenn ihr aber dann zum Beispiel an dem NPC vorbeilauft, dann merkt er das und reagiert auch darauf. Das heißt, MPC XY grüßt euch und sagt, hey Captain, wie war euer letzter Flug? Und ihr lauft einfach an ihm vorbei. Dann wird er sagen, yo, ähm, dann red halt nicht mit mir, Penner. So nach dem Motto, nee, das wird er natürlich nie sagen. Aber ihr wisst schon, was ich habe. Wenn ihr einfach ignoriert, dann sagt er euch das und sagt dann, wie gesagt, sowas wie, hey, willst du heute nicht mit mir reden? Und wenn ihr dann zurücklauft zum MPC und er erkennt wieder, okay, ihr seid gerade zurückgekommen, dann sagt er, ah ja, okay, du willst jetzt wohl doch was mit mir besprechen. Weißt du, solche, wie im echten Leben, wenn ihr an einer Person vorbeigehen würde, die euch anspricht und dann zurückkommt, dann so, ey, yo, wir wollten noch über das und das reden oder sowas. Also diese verschiedenen Trigger-Points gibt es, so dass NPCs sich praktisch merken, was sie mit euch gesprochen haben, wann sie mit euch gesprochen haben und das eben tracken. Wenn ihr einfach weggegangen seid und sie ignoriert habt, dann merken die sich das. Und so weiter. Also diese, das ist eben das System, was sie haben wollen, damit ihr euch da wirklich praktisch sehr immersiv in diesem Spiel bewegt, wie es halt auch im Echtleben sein soll. Das ist das Besondere, was sie praktisch jetzt nochmal gezeigt haben, so ähm, in dem Sinne, eigentlich wie gesagt mit das Einzige, was wir natürlich auch schon kennen, das ist nichts Neues, dass es so sein soll, aber sie haben praktisch da auch nochmal ein paar Sachen gezeigt, wie das dann funktioniert und was sie damit erreichen wollen. Ja, das war es eigentlich so wirklich mit der, mit der ersten Folge, der Briefing Room. Wie gesagt, ne, Informationsdichte, hm, hätte ich mir mehr gewünscht. Ich warte mal die zweite Folge ab, die natürlich jetzt erst in drei Monaten dann erscheinen wird ähm, und hoffe mal, ja, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Informationen kriegen. Sie haben auch gesagt, dass diese Episode nicht den Sprint Report enthält, den aber dann, der aber dann an den nächsten Episoden enthalten sein soll. Deswegen gebe ich Ihnen dann da nochmal eine Chance mit dem nächsten Video. Und dann sprechen wir nochmal drüber. <lacht> so, dann geht es aber weiter mit ähm, Star Citizen Live. Star Citizen Live hat sich diesmal wirklich nur auf die anstehenden UEE-Wahlen konzentriert. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr es mitbekommen habt, die Wahlen des nächsten UEE-Präsidenten stehen an und wir Spieler können abstimmen aktiv und somit so ein bisschen die Geschichte von Star Citizen beeinflussen. Ich habe ja mal gesagt, ich will hier nicht über Law und sowas reden, weil ich die Law praktisch dann in-game erleben möchte. Ähm, ich habe jetzt trotzdem das Star Citizen Live. Ich habe die Kandidaten jetzt einmal kurz zusammengefasst. Also ich habe sie rausgeholt. Werde euch kurz mal die Namen sagen und sagen, was sie praktisch, wofür sie stehen, welche politische Angehörigkeit sie haben damit ihr vielleicht euch mal ein kurzes Bild über die äh, fünf Kandidaten machen könnt, sodass ihr zumindest an der Abstimmung teilnehmen könnt, weil, naja, 
die Tatsache, dass wir jetzt mit abstimmen können und so weit ein bisschen die Geschichte beeinflussen können, finde ich dann doch ein bisschen wichtiger Punkt, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Aber ich möchte dazu jetzt natürlich nicht so mega krass drauf eingehen. Aber ihr könnt euch so ein Bild von den Kandidaten machen und vielleicht dann eure, ähm, wie gesagt, euren Lieblingskandidaten da ein bisschen rausfiltern. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, ähm, es gibt verschiedenste Formate, ähm, die ihr euch praktisch anschauen könnt von CIG. Wie gesagt, der komplette Livestream wurde so gestaltet, dass CIG-Mitarbeiter die Rolle des jeweiligen Kandidaten eingenommen haben und es wurde praktisch so eine Art, ähm, wie nennt man denn das, so eine Art, wie sie es auch in den USA machen, so, so Wahlbattle gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ne? Also die Präsidenten, also die Präsidentenanwärter stellen sich praktisch die Fragen des Moderators und sowas und das haben sie praktisch danach gespielt. Ja? Und deswegen fasse ich euch das jetzt einmal so zusammen. Ähm, erster Kandidat, Lailani Addison, eine Dame. Sie ist Dekan für angewandte Wissenschaften an der Mentor University, Education Advocate, was immer das auch bedeutet. Politische Zugehörigkeit ist unabhängig. Ähm, vermerke, was vermerke bedeutet, weiß ich auch nicht genau, sie ist Educators an, an oh Gott, mein Englisch, Entschuldigung, United Institute für Interspezies Frieden UEE Science Society Mitglied. Was ist denn gerade los? Entschuldigung. Ähm, genau, ihr erster Act ist, lockern Sie die derzeitige Beschränkung für die KI-Forschung, um neue Ideen und Innovationen zu erforschen, die dem gesamten Imperium zugutekommen würden. Ihr Kernversprechen ist, Erhöhung der Staatsausgaben für Bildungsinitiativen und wissenschaftliche Forschungsinitiativen, um eine neue Ära der Innovation einzuleiten. Würde stark regulierte KI-Forschung autorisieren, um den Fortschritt zu unterstützen. Also wir können zusammenfassen, Lailani Addison ist praktisch eine Wissenschaftlerin, die sich natürlich dafür einsetzen möchte, dass mehr Geld bzw. Beschränkungen für Forschungen gelockert werden, so damit praktisch mehr Forschung möglich ist und mehr, zu mehr Innovation und naja, weiter in dem Technologiefortschritt kommen. Also sie ist praktisch sehr stark an Science und sowas interessiert. Deswegen, wie gesagt, sie ist ja auch ähm, Mentor an einer Universität und eben ähm, zugehörig bei der UE Science Society. Also sehr in den äh, wissenschaftlichen Bereich anzuordnen. Dann haben wir Titus Kostigan. Die Namen sind alle ein bisschen schwierig. Er ist CEO von Isura Industries. Politische Zugehörigkeit ist Universal Party. Vermerke sind, er ist Business Economic Trust, Merchant Guild und Intersystems Hauler United. Das heißt, er ist ja praktisch überall Mitglied. Sein erster Akt wäre, ich würde die Wirtschaft stärken, indem ich belastete Fortschriften eliminiere, die den Fluss des systemsübergreifenden Handels verlangsamen und die, zusätzliche Steuer, und die zusätzlichen Steuereinnahmen, die durch diese wirtschaftlichen Aufschwung generiert werden, zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben verwenden. Sein Kernversprechen ist Steigerung der Wirtschaftsstetigkeit durch Reduzierung der Geschäftsvorschriften. 
konzentrieren Sie die Zentralregierung auf den Schutz des Reiches von externen und internen Bedrohungen. Ja, also wir merken, Titus ist schon ein CEO einer großen Firma und wie gesagt auch Mitglied bei der Merchant Guild und bei der Howlers ähm, Guild United, also praktisch ein Geschäftsmann durch und durch. Seine Interessen sind praktisch natürlich, wie er schon gesagt hat, ähm, die Wirtschaft zu stärken, indem er Vorschriften lockert, damit der Handel in den Systemen und sowas besser wird und er möchte die Verteidigung ähm, praktisch dann die Steuereinnahmen in Verteidigung setzen oder stecken praktisch. Ne? Also man merkt bei ihm praktisch Geschäftsmann durch und durch, er möchte die Wirtschaft stärken und naja, persönliche äh, Meinung meinerseits ist so, naja, er möchte natürlich auch für sich den großmöglichsten Profit herausziehen, da er halt natürlich eben CEO einer großen Firma ist. Paul Lee Sally, Sally, nee, Paul Lee Sally, wie gesagt, die Namen sind echt strange. Er ist Politiker, ehemaliger Vorsitzender der Zentralistischen Partei. Seine politische Zugehörigkeit ist demnach natürlich auch die Zentralistische Partei. Er ist in der Zentralistischen Partei <lacht> Förderung ähm, interstellarer Unternehmungen und in der Wakanar-Gesellschaft. Sein erster Act wäre, Pauls Ziel der wirtschaftlichen Wohlstand für alle zu steigern, beginnt mit einer gründlichen Neubewertung des Fair Chance Gesetzes. Viel zu lange haben lächerliche Einschränkungen Menschen daran gehindert, Ressourcen an Orten zu extrahieren, an denen es an Leben mangelt oder modernste Technologie zu verwenden, die Ressourcen mit minimaler Störung der sich entwickelten Lebensformen ernten kann. Kernversprechen, also sein Kernversprechen ist, befähigen sie Einzelpersonen zum Wohlstand, indem sie Steuern und Vorschriften senken, einschließlich der Lockerung bestimmter Waffenbeschränkungen und der Überarbeitung des Fair Chance Gesetzes für die Moderne. Kriminelle auf niedriger Ebene würden Geldstrafen anstelle von Gefängnisstrafen erhalten, damit sie die Chance haben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Ah, also er ist sozusagen ein ähm, Politiker durch und durch. Ähm, naja, seine Sachen sehe ich so ein bisschen. Er möchte natürlich ähm, ja, Beschränkungen mildern, den Abbau von Ressourcen an Orten ähm, genehmigt, an dem er aktuell verboten ist. Was heißt das? Wahrscheinlich will er halt so eine Art Naturschutzgebiete oder so zum... Abbau freigeben, was natürlich auch so ein bisschen fraglich ist. Und er möchte Kriminelle nicht mehr so hart bestrafen, sondern ihnen eher so Geldstrafen anstatt kriminell, äh, statt ins Gefängnis zu stecken. Ja? Also so ein bisschen zwiegespalten, was er möchte. Er möchte natürlich gern Steuern senken, mehr Ressourcen abbauen und Kriminellen ähm, nicht praktisch ein bisschen die Strafen lockern. Ne? Also auch eine na, ein bisschen muss man sagen, durcheinander gesehene Einstellung. Als nächstes haben wir Mira Ngo, Ngo, Mira Ngo, auch eine Dame. Sie ist UII-Senator, der Terra vertritt. Politische Zugehörigkeit ist die Transiz oh Gott, jetzt geht's hier los. Transitionalistische Partei. Ähm, sie ist somit auch in der Transition. Transitionalistische, oh Gott, das will diese Wörter, Entschuldigung, echt. Transitionalistischen Party 
Ich frage mich gerade, ob, also ob er Partei in Party übersetzt hat. Das müsste ich nochmal gucken. Also es kann sein, dass es nicht Party, sondern Partei heißt. Entschuldigung. <lacht> Sie ist in der Future Frontier Foundation und Diplomat für dauerhaften Frieden. Ihr erster Act wäre, meine erste Aktion wäre, Terra zur neuen Hauptstadt des UII zu erklären und den Prozess der Verlagerung staatlicher Institutionen in das System zu beginnen. Kernversprechen ist, verlegen Sie die UI-Hauptstadt nach Terra als Symbol für unseren Fokus auf die Zukunft. Sie würde auch Terraforming verbieten. Die Commons Law erweitern, um mehr Schutz für Bürger und Zivilisten zu bieten und von den Regierungsbehörden verlangen, mehr Tevarins einzustellen, damit sie in Zukunft des Imperiums mitreden können. Damit sie in der Zukunft des Imperiums mitreden können. Ähm... Ja, was möchte sie? Ich möchte Terra zur Hauptstadt erklären und die Tivarins irgendwie mehr mit einbeziehen in, unsere, in das ganze UI-System. Und sie würde Terraforming verbieten. Hm. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Na gut, sie vertritt natürlich Terra im UI-Senator, als UI-Senat. Ähm, möchte das dann um. Naja, dafür stecke ich jetzt zu wenig in der Lore drin, um das wirklich zu beurteilen. Warum sollte man die Hauptstadt wechseln? Keine Ahnung. Warum soll, will sie staatliche Systeme nach Terra ziehen alle? Naja, warum sie das machen möchte, weiß ich einfach nicht, in welchen Vorteil wir dazu kriegen würden. Aber dass sie die Tevarin mehr einbinden möchte, na gut, okay, aber bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher. So, als zu guter Letzt haben wir dann noch Il, jetzt geht's wieder los, Iliana Sharad, ähm, auch sie eine Dame. Sie ist Current High Synetry. Sie ist bei der, auch bei der Universal Party oder Partei vielleicht auch. Sie ist bei United Public Sovereigns Civic Engagement und bei der Civic Engagement Society. Ihr erster Akt wäre, Elina wird ein Infrastrukturprojekt in jedem System beschleunigen. Dies wird zu überfälligen, Ver dies, dies wird zu überfälligen Verbesserungen der öffentlichen Arbeit führen, Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und die wirtschaftliche Aktivität in der gesamten UEE steigern. Ihr Kernversprechen ist, erhöhen Sie die Infrastrukturausgaben, um Arbeitsplätze zu schaffen und das Rückgrat des Imperiums zu verbessern. Die Free Science World Finanzierung einfrieren und um das aktuelle Potenzial zu bewerten. Förderung eines aktiven Engagements, bei dem diejenigen, die Hilfe suchen, dem Imperium auf eine auf eine andere Weise helfen müssen, beispielsweise durch freiwilliges Engagement, um Hilfe zu leisten. Also sie ist eher so jemand, die praktisch sich für die, ähm, wie kann man sagen, für die untere Schicht einsetzt, für die UI, also eher für die armen Leute, die Hilfe brauchen etc. Sie möchte natürlich die Infrastruktur ausbauen, mehr Arbeitsplätze schaffen und so weiter und so fort. Also wie sagt sie, ist irgendjemand, der sie für die, äh, für den, naja, kleineren Bürger einsetzt. So, das waren jetzt ungefähr die fünf Kandidaten. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen ein Bild geben. Ich kann ja nochmal zusammenfassen. Also im Grunde genommen, wenn ihr jemand seid, der in Star Citizen gern an Forschung und Fortschritt und sowas interessiert seid, dann ist natürlich Lailani Addison ähm, eure, eure Wahl. Wie gesagt, sie ist jemand, der praktisch die Zukunft wichtig ist und sehr viel forschen möchte und eben Technologie und Fortschritt ähm, sehen möchte. Seid ihr zum Beispiel jemand, der jetzt eher so 
ähm, naja, Hardcore-Handel betreiben möchte, dann wäre natürlich Titus Konstigern für euch der richtige Mann. Er ist natürlich CEO einer großen Firma und den jeweiligen Trade-Gilden. Er möchte die Wirtschaft stärken, ähm, Handel und so weiter fördern. Und wenn ihr natürlich auch Handel betreiben wollt, wäre sozusagen das euer Mann. Ähm, dann haben wir, ähm, naja, wenn ihr eher so der, der, derjenige seid, der sich nicht so gern ans Gesetz halten möchte, dann wäre natürlich Paul Lee Selle, euer Mann. Er möchte natürlich die Gefängnisstrafen etwas lockern, mehr Geldstrafen einführen, weniger Gefängnisstrafen, was natürlich Kriminellen zugutekommen würde. Er setzt sich aber auch dafür ein, dass man Ressourcen an Orten abbauen darf, wo man es aktuell nicht darf. Und er möchte auch natürlich damit ein bisschen die Wirtschaft fördern und ähm, Steuern senken. Ja, das heißt, so, wenn ihr eher so kriminell seid, wäre das für euch wahrscheinlich die beste Wahl. Oder auch wenn ihr Richtung Mining, Wirtschaft geht, könnt ihr euch, wäre das vielleicht auch ähm, eure Wahl, wenn euch vielleicht Titus ein bisschen zu Hardcore-Geschäftsmann ist. Dann, ja gut, wie gesagt, Mira Ngo kann ich euch, weiß ich nicht, wie ich sie euch empfehlen würde. Wie gesagt, sie will Terra zur Hauptstadt machen und so. Da stecke ich echt zu wenig in der Lore drin. Ich weiß nicht, ob das für jemanden, für uns als Spieler einen Vorteil bringen wird. Naja, gut, wir könnten vielleicht die, die sie will, will die Verbindung zur Tevarin stärken. Wenn ihr daran interessiert seid, viel mit den Tevarin zusammen zu spielen und mit denen Handel zu betreiben und sowas und das vielleicht euer Fokus ist, sich mit anderen Aliens ähm, zu verständigen, dann wäre vielleicht Mira eure Wahl. Wenn ihr daran Interesse habt, aber gut, das ist natürlich immer so eine Auslegungssache. Und naja, wenn ihr sagt, okay, ich, ich bin der arme kleine Citizen ohne große Orga und ich will ähm, auch beachtet werden, dann nat ist natürlich Iliana Charat eure Wahl, weil sie setzt sich natürlich für die, wie schon gesagt, für die, ähm, ja, eher die untere Schicht in Star Citizen ein und möchte Arbeitsplätze und sowas schaffen und wie gesagt, alles ausbauen und eben den Leuten helfen, die Hilfe brauchen. Ob das, wie gesagt, auch für uns Spieler wirklich sinnvoll ist? Naja, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr eher so die Einzelgänger seid und so, wäre vielleicht das auch für euch interessant. Ich kann euch vielleicht noch mal kurz sagen, wen ich gewählt habe, wen ich wähle, wen das interessiert. Ich habe tatsächlich Layani Addison gewählt, ne? weil vielleicht wisst ihr das ja, ich habe ja auch eine eigene Star Citizen Organisation und wir haben ja auch unseren Fokus auch auf ähm, Forschung und Technologie, gerade was Science und sowas angeht. Wie gesagt, da liegt praktisch auch mein Fokus. Gut, unser Fokus liegt auf Erkunden und Erforschen. Ähm, wie gesagt, der Fokus der Orga, auch mein eigener Fokus. Deswegen ähm, ist eigentlich Layani Addison für mich die erste Wahl gewesen, weil ich interessiere mich natürlich auch immer für die neueste Technologie und sowas und Wissenschaften etc. Ähm, tatsächlich auch im privaten Leben. So. <lacht> Deswegen ähm, war sie praktisch für mich die erste Wahl und ich habe auch Layani ähm, gewotet. Macht euch aber gerne nochmal ein eigenes Bild von den ganzen Kandidaten, wenn ihr da ein bisschen mehr Interesse dran habt. Ähm, die Wahlen laufen bis zum 25.10., so lange habt ihr noch Zeit. Ähm, Link und sowas findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung bzw. auf iTunes auch in der Podcast-Beschreibung. Ihr findet es aber natürlich auch auf dem Com-Link ähm, auf der RSI-Seite. Da findet ihr natürlich alle Links. So, Gott, oh Gott, ist das lange jetzt. Jetzt kommen wir aber dann zum letzten, zum aller, allerletzten Punkt und zwar zur Roadmap. Da hat sich zum Glück <lacht> 
nicht sonderlich viel getan. Ähm, wir schauen mal kurz drüber. Beziehungsweise eigentlich äh, gibt es nicht wirklich was zu schauen, denn es hat sich eigentlich ähm, ja überhaupt nichts geändert, außer dass natürlich jetzt ähm, der Patch 3.11 als released äh, gekennzeichnet wurde. Ähm, ja, mit der Star Mercury Star Runner dauert noch ein bisschen. Mal gucken, wann wir sie kriegen. Ich schätze mal, dass wir sie spätestens zur Invictus Flight Week, die ja auch bald wieder ansteht, kriegen. Ähm, sie war ja letzte Woche schon zu 95% fertig. Ich denke mal, dass sie es aber wahrscheinlich noch ein bisschen warten werden. Denn der Patch 3.11.x, den sie ankündigen, da lehne ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass ich jetzt einfach mal behaupte, dass das auf alle Fälle der Invictus Flight Week ähm, Patch sein wird. Ihr wisst ja, es gibt dann wieder ähm, das Convention Center. Das haben sie ja schon angekündigt. Wir haben es in Chris Roberts Brief gelesen. Das wird dieses Jahr auf Microtech sein und komplett neu gebaut sein und sowas. Das müssen sie natürlich in-game bringen. Und das wird natürlich dann der Zwischenpatch zwischen Patch 3.11 und 3.12 sein. Und ich nehme auch an, dass mit diesem Patch dann auch nochmal ähm, natürlich die Mercury Star Runner reinkommt. Und da natürlich auch zu einem Victus Flight Week der große Sale ansteht. Macht das natürlich dann auch Sinn, die Star Runner dann gleich hier mit reinzusetzen, auch wenn sie wahrscheinlich schon ein bisschen früher fertig sein wird. Ist jetzt mal meine Vermutung, wie gesagt, reine Spekulation meinerseits. Ähm, der Patch 3.12 ist, ähm, wie gesagt, immer noch für ähm, Ende Dezember dann angesetzt und sie hängt immer noch bei ähm, 46 Prozent. Also es das heißt da noch ein bisschen ähm, Geduld. Aber ich denke mal, das sind so die Pläne von CIG mit dem nächsten Patch. Und wie gesagt, noch ein bisschen gedulden, so Ende des Monats oder so. Irgendwann werden wir da wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Updates kriegen. So, das war's auf alle Fälle, denke ich jetzt mal mit diesem Podcast. Wir haben jede Menge Informationen, wie schon gesagt, das ist der längste Podcast ever. Aber naja, es ist auch Geburtstagswoche und es war alles ein bisschen viel, super viel im Sale, super viel Updates und Infos. Na, jetzt natürlich auch noch die Halloween-Events, normales Event und dann natürlich auch die Wahlen. Also vielleicht noch ganz kurz nochmal zurück zu den Wahlen. Ähm, für all das, was ich zu den Kandidaten gesagt habe, ich nehme dafür keine Gewehr. Na, es kann auch sein, ich habe euch gerade völligen Scheiß erzählt. Es <lacht> tut mir leid. Ich habe nur das vorgelesen, was auf der RSI-Seite steht und da was reininterpretiert. Also hängt mich nicht, wenn es ihr sagt, Alter, was hast du für einen Scheiß erzählt? <lacht> Bitte nicht. Ähm, okay. So, wenn ihr jetzt wirklich bis hierhin gehört habt, dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächste Folge wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen kürzer. Ähm, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo auf YouTube da, lasst ein Abo hier auf den jeweiligen Podcasts, ähm, Podcast-Plattformen. Äh, es tut mir leid, das, das so viel fast zwei Stunden reden. Mein Hirn ist gerade ein bisschen ähm, breiig. Ähm, auf iTunes oder Spotify gerne Bewertung da lassen. Wie gesagt, gerne auch Kommentare und ich hoffe, ähm, euch haben, ich habe die Infos gut rübergebracht. Habt ihr irgendwelche Ergänzungen, Fragen etc.? Natürlich immer gerne Kommentare schreiben. Ähm, wenn ich irgendwas ganz falsch gesagt habe, verbessert mich natürlich gerne in den Kommentaren, ganz klar. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.